0: Dzień dobry, dzień dobry, to już dwie minuty po godzinie dziewiątej Oczywiście w Los Angeles Chicago też budzi się powoli do życia W Nowym Jorku to już nawet chyba z Empire State Building hejnał zagrali O Londynie nie wspominamy, bo to już jest jakiś dziwny świat Za to Warszawa wciąż jeszcze jasno Powoli zbliżamy się ku wiośnie Co chyba wszystkich cieszy dziś Halo pieniądz bardzo, bardzo szczególny a bardzo szczególny dlatego, że jeszcze troszkę zastajemy w klimacie Międzynarodowego Dnia Kobiet w sobotę. Niesamowite dziewczyny, które powoziły 40-tonowymi zestawami po całym świecie, które dają radę i które się nie poddają i które, jak Państwo wówczas słyszeli, mają sporo jednak wciąż kłopotów ze względu na płeć przede wszystkim, jeśli chodzi o aplikowanie o pracę oraz o postrzeganie w samej tej pracy. Dziś natomiast no, znakomite panie, których zawód sprawia, że żaden koronawirus nie jest im w stanie sprostać, bo o zawodzie komornika już wiele powiedziano, a tylko, że zazwyczaj to prawie każdy ma z nim do czynienia. Jeden jest po jednej stronie wówczas barykady, drugi po drugiej, ktoś więc zapłacze, ktoś się ucieszy. Ale jak to wygląda właśnie z perspektywy Pani Komorniczki. Nie wiem, czy tak mogę mówić, bo te feminatywy jakoś mi tak nie, nie pasują. Bo to Komorniczka to takie, tak jak solniczka na przykład. O, ja bym wolał panią Komornik. Nie wiem, czy panie się ze mną zgodzą, a panie już e, przedstawiam, pani Iwona Karpiuk-Suchecka. Dzień dobry. Dzień
1: dobry państwu. Ja zostałam Komornikiem w roku 70., Muszę powiedzieć, że wtedy w tym zawodzie było bardzo niewiele kobiet. W skali całego kraju chyba 10, 30, 40, w Warszawie i w okolicach może ze 4 z 5. No nie był to zawód postrzegany jako zawód kobiecy, ale życie pokazało, że można dokonać zmian i obyczajowych, i w postrzeganiu komornika i Czyli że właśnie kobiety, tak, ta, kobiety sprawdzają się znakomicie. Ponieważ w stosunku do kobiet w naszej kulturze jeszcze obowiązuje pewien taki sposób zachowania, że nie chce się być agresywnym, nie grzeczym. No Nie zawsze oczywiście, ale z reguły. Także łatwiej nam się rozmawia z naszymi klientami. Oni są grzeczni. My mamy odpowiednią w stosunku do nich empatii, żeby im było miło przy tej niemiłej z reguły pracy. I wydaje mi się, że bardzo dobrze dajemy sobie, sobie radę w tym zawodzie. No, myślę, że jest wielką niesprawiedliwością postrzeganie zawodu komornika jako zawodu o takim negatywnym zabarwieniu. No cóż proszę Państwa, bardzo często spotykamy się z takimi zarzutami, że komorników się nie lubi. No, ja zawsze odpowiadałam, że w końcu komornik to nie zielony dolar, nie wszyscy muszą go lubić. Okay. Niemniej jednak zawsze połowa nas lubię, a druga połowa nie, bo ci, którym wyegzekwujemy należne im wierzytelności są bardzo zadowoleni. No, ci, od których je egzekwujemy niekoniecznie.
0: Ja myślę, że jest jedna kategoria, w która nigdy nie ma wątpliwości. Jest to postrzegane społecznie jak najbardziej pozytywnie, czyli wszystkie działania podjęte przeciwko tym, którzy uporczywie uchylają się od płacenia alimentów.
1: Muszę powiedzieć, że problem uchylania się od regulowania alimentów jest problemem nutującym nam, nas od lat wielu. I może byłoby to też inaczej, gdyby jednakże nie było takiej, takiego przyzwolenia społecznego, że jeszcze ciągle bardzo wielu ludzi uważa, że ktoś jest taki prawda czwany, że mu się udaje tu zaniżyć zarobki, tu nie zapłacić i w gruncie rzeczy nic mu się nie dzieje no był taki czas słusznie mijony, jakbyśmy dziś powiedzieli, że ściągalność była prawie stuprocentowa. Z tego powodu, że bezwzględnie, jeżeli ktoś uchylał się od obowiązku alimentacyjnego, no musiał niestety odbić orzeczoną karę bezwzględnego pozbawienia wolności, a tam pracował. Ja osobiście nie jestem zwolenniczką tak penalizacji życia. Niemniej jednak myślę, że na niektórych to jest
0: jedyny bat, który działa, tak możemy powiedzieć.
1: Ale problem tkwi w czymś innym, że oni wtedy pracowali, a w tej chwili to jeszcze obowiązek utrzymania więźnia spoczywa na społeczeństwie. No tak, kiedyś było komutory tramwajowe właśnie.
0: na przykład wiadukt na Wisłostradzie, tam przyspójni, to też robota ludzi z Białołęki. No jakoś tam tak
1: Ale myślę, że jest to problem, który w końcu uda się rozwiązać ponieważ no, dojrzewamy jako społeczeństwo, wszystkie dzieci są nasze w końcu, to się upowszechnia taka teoria i myślę, że jakoś się uporamy mm -hmm. z tym zjawiskiem wcześniej mm -hmm. czy później, lepiej byłoby oczywiście wcześniej.
0: No mamy fundusz alimentacyjny na szczęście, więc potem to już jest kwestia tylko dochodzenia całej reszty. No, nie od...
1: będę już mówić o statystykach Aha. dotyczących ściągalności na rzecz funduszu i innym, bo to Trudny temat, Aha. i może niekoniecznie z okazji spotkania z nami kobietami. <grym> Okej.
0: Okay. Ale... Panie reprezentujące w trzy pokolenia w swoim, w swoim zawodzie. Panią Iwoną przedstawiłem, pani Beata Pieńczykowska jako taka wschodząca gwiazda.
2: Tak, zgadza się. Od dwóch lat jestem asesorem komorniczym w Izbie Warszawskiej. Tak jak tu powiedziała pani prezes, kiedyś kobiety w tym zawodzie były nieliczne. Już dzisiaj się to zmieniło, tak naprawdę co drugi komornik mhm. to kobieta, a co wow, tak? co, co trzeci. Co trzeci mhm. komornik to kobieta, a co drugi asesor mhm. to kobieta. Więc jak już widzimy tak naprawdę wśród asesorów mamy 50 na 50, jest to już po że ten zawód również wykonują no, Bardzo
0: jestem ciekaw, co sprawia, że Panie się do tego właśnie zawodu e, tak e, garną Pani Elżbieta Adamska-Śmigrodzka. Dzień dobry. Dzień dobry,
3: bardzo przepraszam. Nie ma panie. sprawy,
0: naprawdę. My wiemy, że trudno tu się parkuje. I...
3: U mnie historia wydaje się prozaiczna, ponieważ może takie koneksje rodzinne tutaj wchodziły w grę, mhm. że wybrałam ten zawód, ponieważ mój dziadek Aleksander Adamski był przedwojennym komornikiem. Wow. No, ale niestety losy wojny i mhm. cała historia potem potoczyła się... Tu w Warszawie? Nie, to był w pońsku mhm. komornik. I on otrzymał oczywiście wszystkie insignia, które ówcześnie były, w ówczesnych czasach były komornikowi przeznaczone. Miał swój mundur, czapkę, czyli <grych> był to taki no, poważny był urzędnik, państwowy. urzędnik państwowy. Tak. Również w mojej rodzinie moja ciocia jest komornikiem, więc... U mnie to tak wygląda.
0: Geny po prostu. O, Komor komornicze, tak. komornicze, komornicze geny. Troszkę. Pani prezes, czy ja mogę krzesełko zaproponować? Nie? nie, nie? No, Naprawdę Okej, okej. Okay, okay. do <laughs> Dobrze. Wobec tego, skoro tyle kobiet się garnie, to zastanawiające się, zastanawiamy się, dlaczego, bo jak już ktoś idzie na, na studia prawnicze, to zazwyczaj kieruje się tam, gdzie. No Nie chcę powiedzieć, że łatwiejszy chleb być może, ale gdzieś tam, gdzie ta możliwość rozwoju wydaje się większa niż w osadzonych w sztywnych ramach zawodzie komornika.
1: To ja chciałabym powiedzieć, że w tej chwili to, że ktoś aktualnie wykonuje zawód komornika... Gdyby się okazało, że chciałby się sprawdzić w innym zawodzie, to po trzech latach uprawiania mhm. zawodu komornika może przejść do dowolnego zawodu prawniczego, adwokat, notariusz, radzak. to jest względu na aplikację,
0: prawną. którą... Aha. Tak,
1: no, no nasza aplikacja okay. właściwie, ponieważ jest odbywana w pełnoetatowym zatrudnieniu, potem jeszcze jest dwa lata asesury, to mogę powiedzieć, że jest to chyba najbardziej taka właściwa aplikacja spośród wszystkich innych aplikacji. Także to otwiera nam szerokie możliwości właśnie w innych zawodach. No ja chcę powiedzieć tylko, że może była większa łatwość dostania się na aplikacje, aczkolwiek progi, które warunkowały tej ilości punktów, do dostanie się do innych aplikacji spowodowały, że różne osoby się tam dostawały. Także... Do nas jednakże było właściwie najłatwiej się dostać na aplikacji. Może to spowodowało, że młodzi ludzie się do nas garnęli. Poza tym, no. Może był też jakimś czynnikiem, że od naszej pracowitości, od naszej operatywności był uzależnione zarobki i te zarobki pozwalały nam działać w taki sposób, żebyśmy jeszcze poza pracą mogli się rozwijać, mhm. dodatkowo szkolić. Więc pewnie to są wszystkie te czynniki, które spowodowały, że do nas zgarnęło się dużo osób. No, teraz niestety sytuacja się odwróciła. Szczęście nie jest dane raz na zawsze. Ponieważ, ponieważ? Ponieważ z dniem 1 stycznia 2019 roku weszła w życie nowa ustawa, która dokonywała pewnych regulacji no niekorzystnych dla, dla komorników, co spowodowało bardzo znaczny odpływ komorników do innych zawodów prawniczych. No ponieważ to jest dopiero rok, który upłynął od działania nowej ustawy, trudno jest ocenić skutki jej działania. No, skutki działania właściwie to widać, że w tym roku na aplikacji pierwszego roku, niech pani prezes poprawi, jest chyba cztery czy sześć osób.
3: Potwierdzam, mamy czterech tak. aplikantów jest to bardzo elitarna grupa. No cztery to
0: chciałem podkreślić.
1: Jak to będą jest... znakomicie
0: wyszkoleni. Fantastyk, czwórka.
3: <laughs> Coś tu miałeś. Dokładnie. Natomiast Dobrze. na drugim roku, może w kontekście wypowiedzi <grym> Iwonki, mamy 10 osób. No jest to grupa również mała.
0: Dobrze, a jako, jako grupa właśnie to komorników no. brakuje? Jest ich deficyt, czy wręcz odwrotnie? Bo jak w każdym zawodzie, taki tutaj no jest ten podział tortu, nie mamy co tego
3: ukrywać. Nie wiem, czy Iwonko chciałbyś zabrać? No, ja
1: Dobre. powiedziałabym tak. Może jeszcze nie ma deficytu. E był takim, bo jeszcze byli aplikanci z poprzednich roczników, więc ci, którzy odchodzili, to aplikanci zdawali egzaminy, odbywali asesurę i można było te kancelarie obsadzić. Natomiast jak to się potoczy dalej? Jaki będzie odsetek osób odchodzących do innych zawodów? Bo jeżeli będą zarobki powiedzmy na takim poziomie, że dobrze wykształcony prawnik otrzymał, stanowisko za te pieniądze w administracji czy gdziekolwiek indziej, to myślę, że wybierze sobie zawód mniej stresujący mm -hmm. i obarczony mniejszymi kłopotami.
0: Mm -hmm. No i przy okazji zawód, który sprawi, że to do niego będą się ustawiały kolejki, a nie on będzie musiał walczyć o swoje. Tak a propos tego pokolenia wstępującego, to co tak naprawdę spowodowało, że pani się zdecydowała na aplikację? właśnie komorniczą, a nie, nie wiem, radcowską na przykład. Skąd ten pomysł?
2: To był bardzo trudny tak naprawdę wybór. Po e, skończeniu studiów długo się zastanawiałam, na jaką aplikację e, wybrać. E, fakt, że w trakcie studiów już byłam osobą aktywną i miałam możliwość odbycia e, praktyk zarówno w kancelarii komorniczej, jak i również adwokackiej, czy radcowskiej. E, I tu akurat zdecydowało cechy charakteru, która uważam, że nam należy mieć w tym zawodzie. Bo trzeba przede wszystkim powiedzieć, że zawód komornika to jest trudny zawód, tak? I żeby wykonywać go, to należy być ta osobą upanowaną, tak? Z tej... Ale jest
0: taka wstępna weryfikacja takich osób? No, bo jak się trafi jakiś oszołom, no to może narobić więcej szkody niż pożytku, szczególnie tej szkody wizerunkowej, bo jak Badania się coś...
2: psychologiczne. Hmm. Jest tak. Ok. Okay,
0: super. Bo jak się dzieje coś złego nadmienie tylko, to przez media ogólnopolskie się to przewija y, jeden, Taki drugi, piąty komornik, prawda? I jest to sekowanie komornika, a, który akurat postąpił wbrew prawu. Niektórzy poszli za to siedzieć. Inni już y, wyszli. Pani decydując się na coś takiego, już tak, no, miała, no, no, bo, bo to już całą tę wizję postrzegania zawodu.
2: Badania, przejść, to jest warunek w ogóle przystąpienia mhm. do egzaminu wstępnego na aplikację jeżeli się nie przejdzie badań psychologicznych, to nie można przystąpić do egzaminu mhm. wstępnego. Co to może powiedzieć? Przede wszystkim, no, praca komórnika czy asesora to jest rzemiosło, którego się tak naprawdę uczymy e, całe lata. E, jest to szalenie ważny zawody w naszym społeczeństwie, ponieważ tak naprawdę nie wyobrażam sobie tego wymiaru sprawiedliwości bez tego zawodu.
0: Mhm. No, ja sobie wyobrażam nieco inny wymiar sprawiedliwości, żeby posługiwać się tym zawodem, bo Polska była przez całe lata krajem, gdzie funkcjonował bankowy tytuł egzekucyjny jako jedyny w Europie oprócz Dończyków, ale to jest inna bajka, bo ci ludzie i tak spłacają swoje długi wcześniej niż podpisują umowy. Natomiast w polskich realiach to bardzo często były sądy kapturowe i pan sędzia, który miał stertę wyroków do podpieczętowania i nawet nie interesowało go, co jest co jest w środku, żeby nadać klauzulę. Więc takich typowo azjatyckich zachowań tutaj u nas było przez lata wiele. Teraz się to troszkę zmienia. Teraz widzimy, że już kredytobiorcy, którzy czują się oszukani przez banki, kierują swoje sprawy na drogę sądową i wygrywają i nagle okazuje się, że się, że się da. Więc wydaje mi się, że... To chyba pytanie dobre do pani prezes, te pokolenia się zmieniają na tyle, że jest pani spokojna
1: Absolutnie o kwalifikacje,
0: spokojna. o kompetencje, te miękkie kompetencje pani prezes, bo w, o, tym, o tym wspominała o wiem, pani Beata.
1: Panie, powiem państwu tak, oczywiście ja działałam generalnie w zupełnie innym systemie prawnym jako pracownik sądu, bo byliśmy pracownikami hmm, tam, bo czas, tak. sądu. To było tak, było. tak jak według y, przepisów przedwojennych jeszcze. Natomiast jest taka strona naszej działalności jako samorządu komorniczego, o której się mówi mało lub nie mówi się w ogóle. I właśnie Czyli... nawiązując do tego bankowego tytułu egzekucyjnego, to chcę powiedzieć, że to w dużej mierze dzięki naszym staraniom, naszemu samorządowi, widząc, prawda, jak to się wszystko odbywa, to doprowadziliśmy do tego, że podjęto inicjatywę legislacyjną, żeby przynajmniej nadawać klauzulę wykonalności. No tak. A projekty były takie, jednego z bardzo znanych profesorów, specjalistów od egzekucji, żeby w ogóle banki tak wydawały sobie, wystawiały z tytuły egzekucyjne i same je egzekwowały. No więc to już dla nas było w ogóle nie...
0: No no to by się jakimś pałkarstwem kiedyś tak. skończyło po prostu. Nie...
1: Również na przykład były, żaden z przypisów nie nakładał na ujawnianie przez skarpaństwa Hipoteki przymusowej. Mm -hmm. Wobec czego my sprzedawaliśmy na licytację nieruchomość, a potem jak królik z kapelusza wyskakiwała hipoteka, o czym nabywca nie miał mm -hmm. wiedzy. I to właśnie działaniami samorządu komorniczego doprowadziło się do tego, że te przepisy zmieniono. No, banki chcę... rzadko
0: kiedy grają czysto, więc to wcale nie dziwi, no. że zależało im na tym, żeby,
1: tak. żeby, e, żeby prawo,
0: że... ten ciężar żeby, Zależało był im być... na
1: tym, żeby ściągnąć szybko mm -hmm, okay. swoje należności, a potem ich dłużej. Różnik, prawda, walczy z nimi Dokładnie. i bierze sobie adwokat. Ja Podczas gdy tam, w każdym
0: cywilizowanym bierze. kraju, pani prezes, spotykaliśmy się w sądzie, sądzie gospodarczym i każdy musiał swoje racje udowodnić, musiał być dowołany ten człowiek z drugiej strony i tak. opowiedzieć, jak Ale on to się swojej chcę strony. jeszcze powiedzieć,
1: że poza tym, co robiły banki, były znacznie bardziej przykre mhm. zjawiska, mianowicie eksmisje na bruk, to prawda. których niestety wykonano ponad 9 tysięcy w dziewięciu tysiącach sprawach. A ile było osób, to nie wiem, ponieważ orzeczenie sądu zwykle brzmiało Pan Kowalski z osobami, których prawa reprezentuje. No i muszę powiedzieć, że dzięki naszym usilnym staraniom, kiedy chodziliśmy, prawda, do wszystkich parlamentarzystów, którzy tylko chcieli z nami rozmawiać. Wspierał nas jeszcze Kotański z Monaru. No i potem była ustawa w końcu o ochronie lokatorów. Ja chciałam powiedzieć, że pierwotnie przepisy tej ustawy o eksmisja, to były bardziej znacznie rygorystyczne, niż przed wojną. Mhm. Przed wojną, gdzie były domy wyłącznie prywatne, nie wolno było eksmitować bezrobotnego, kobiety w ciąży. U nas właściwie wszystkich, no, jeżeli Najsmutniejsze jest tak. to,
0: żeby to prawo powstało podczas kadencji podobno lewicowego rządu. Wówczas, więc...
1: No, wtedy, kiedy rozpoczęła się transformacja mhm. i kiedy y, zakłady pracy masowo sprzedawały mhm. swoje nieruchomości, w związku z czym jeżeli na przykład, no akurat Włosi nie kupili mieszkań od Hutą Warszawa, utracał pan, mhm. będąc pracownikiem tego zakładu, prawo do lokalu. Mhm. do lokalu. I to były... No
0: takich przypadków było, już... było sporo. No teraz przypomnijmy, że Lukini to już nie jest właścicielem. Teraz pan Hindus. Najśmieszniejsze jest proszę państwa to, że pan Hindus kupił za tak astronomiczną kwotę hutę Warszawa, że więcej wydał na wesele swojej córki. To jest prywatyzacja, <śm> <śm> kapitalizm po polsku, ale to już na zupełnie inną, inną opowieść.
1: Ja na obronę tego mhm. mogę powiedzieć tylko, że uczymy się wszystkiego kapitalizmu także.
0: Pani prezes, tylko my się uczymy na wzorcach Bananowej Republiki gdzieś z południowej Ameryki, a nie na bo wzorcach... my banany? Być może tak, ale nie wyciągamy wniosków, bo to samo było w dwudziestoleciu międzywojennym. Kraj totalnej, skrajnej biedy, a proszę
1: poczytać uh -huh. wywiady nam się dwudziestolecie jawi jako w ogóle coś wspaniałego
0: tam mnie stan wojenny, wie Panie, jak było świetnie by tak. robiliśmy iglo, by nosiliśmy herbatę żołnierzom, ci nas wciągali na swoje skoty i czołgi, ja cudownie wspomniałam pamiętałam
1: opowieści swojej babci która mówiła, słuchaj, jak modlili się wszyscy o śnieg ja mówię, no bo było dużo pracy, bo do łopaty bo trzeba było wtedy po tak bezrobotnych uh -huh. czekało chyba nawet złotówkę śnieżoć. można
0: było dostać tak. uh -huh.
1: I różne snuła opowieści, wobec czego Cudowny mój czas. obraz dwudziestolecia, mm -hmm. poza szczęściem, że odzyskaliśmy mm -hmm. niepodległość, ale już w dwudziestym roku, przecież Warszawa strajkowała, generalne strajki były, więc to nie było tak, jak nam się wydaje. No, no niektórzy marzą o powrocie do tak.
0: II Rzeczpospolitej przypomnijmy, Konstytucja kwietniowa skończyła ten kraj. Niech
1: poczytają mhm. sobie choćby dane statystyczne. Niech poczytają,
0: pani prezes, że po Wiśle to, była, to było skrajne ubóstwo. Czerniaków nie miał wody, tak. prądu, chodników, ulic.
1: Nawet A... do dziś dnia najprawdopodobniej te pięknie odrestaurowane kamienice Trójkąta Bermudzkiego, na nowakowskiego, to są to Koszykowa. Przecież, tak, mhm. Gdzie są toalety na podwórku, mhm. tylko od frontu łazienki, od frontu były toalety, a tam gdzie się wchodziło tymi drewnianymi schodami, gdzie służba wnosiła węgiel do tych pieców, to już było Te wejścia akurat są,
0: nawet są windy dla tak, służby oddzielne, tak, do tak, 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 dzisiaj zostały.
1: Ja miałam zresztą taką teorię, że oni w gruncie rzeczy mogli wchodzić tymi frontowymi mhm. schodami, ale przecież to nie chodziło o to, jak oni będą wchodzić. Nie mieli specjalnie patrzeć, Aha. jak państwo żyje.
0: Najbardziej mnie, tak już kończąc ten wątek, bawi ten zachwyt tymi starymi fotografiami, filmami z przedwojennej Warszawy. Tylko proszę państwa, proszę sobie uświadomić, że filmowano najpiękniejsze miejsca. Oczywiście. i A nie te, gdzie panowało skrajne dziadostwa. I to skrajne dziadostwa. tych, którzy
1: się dobrze kadrowali, tak jest, pięknie tak no, wyglądali. No. Czyli
0: tak, tak jakbyśmy dzisiaj, nie wiem, pojechali na Mazowiecką pod kluby i zobaczyli jakie tam bryki i jaka młodzież szczęśliwa po prostu. Tak. Wszyscy mają na wszystko.
1: A że są troszkę naćpani, to mhm. przecież przed wojną też się No, przed wojną tak. się o.
0: ostro pało, szczególnie, że kokaina była w pewnym momencie tańsza od wódki. E, cukier z kolei był mega drogi, pamiętamy to znaczy ci, którzy w... Pamiętam, wiedzą, to węgów... pamiętają Melchiora, Melchiora Wankowicza, Tak jest, tak. dokładnie. W... Tak, ale tu mówimy już z szyfrem, bo jak włączyłem ostatnio kanał Matura, to bzdura i pytano, gdzie jest Zatoka. Morskie Oko to zakreślali w Zatoce Gdańskiej, więc <grym> niestety na to nawet koronawirus nie, nie pomoże. No
1: cóż, mhm. mogli jeszcze zakreślać Park Morskie Oko, ale pewnie tam nie ma żadnego klubu chwilowo, więc...
0: Tak, no, kiedyś była restauracja Sielanka, rozmarzyliśmy się o tym A klimatem... jest jeszcze chyba jest Sielanka?
1: Oczywiście. A
0: pamięta pani pod, dwój pod A, dwójkę. Właśnie
1: raczej, chciałam powiedzieć, pan że pan zna to. Ja mam, oczywiście, że pamiętam pod dwójką, wszystko pamiętam, bo
0: przecież. Wpadało się pod dwójkę w godzinach pracy. No, bo wja...
1: pamiętam też y, tu, gdzie teatr rozmaitości. Mhm. było takie słynne, słynne, jeśli można tak powiedzieć. Zabójstwo redaktora artyki tak wszystko pamiętam. Zresztą nie długo żyję, więc.
0: Pani ja, ja żyję pamiętam. połowę tego ty, i też pamiętam dobrze. Otrzeby.
1: Nawet To pamiętać. kwestia wychowania, chyba, wie pani? Myślę, że tak. Ja w ogóle nie wyobrażam sobie y, mieszkania gdziekolwiek, w jakimkolwiek innym mieście, niż Warszawa. Chociaż mam oczywiście świadomość tego, prawda, że jest miasto zabudowywane niespójnie, że to, ale pamiętam, jak w 1945 roku wracałam do mhm. Warszawy i tylko były napisy Milniec, mhm. a tu się wszędzie jeszcze no, e, Moja
0: mama mieszkała na dzikim zachodzie, urodzona 19 marca 1939 roku. Wówczas dziadkowie mieszkali na Śliskiej, czyli tam, gdzie jest teraz Pałac Kultury i, i Nauki. Wiele lat na dzikim zachodzie do lat 50. i tak jak na serialu dom tam burzyli po nocach te swoje aby żeby na Muranowie dostać mieszkanie i tam je w końcu Więc
1: ja muszę powiedzieć, dostali. że jak 11-13 było wyburzane, to myśmy też dostali mm -hmm. mieszkanie na Muranowie, którego ja nienawidziłam, bo moja babcia mówiła, że to straszne mieszkać w Gecie, bo mieszkała przed mm -hmm. wojną na Kruczej, mm -hmm. więc mieszkanie w Gecie. No było... I na
0: Śliskiej, a ostatni adres, Straszny. który jest w dokumentach obozu koncentracyjnego Dachau, to dobra trasy. No, Także mówię,
1: to pamiętam tę Warszawę właśnie zburzoną, pamiętam jak się rozbudowywała i pamiętam jeszcze, że naprzeciwko 11-13, po tej stronie jak dwójka, była siedziba ZTP, mhm. które jeszcze wtedy było uważane za coś nadzwyczajnego i ciężarówki przywoziły młodzież. I młodzież śpiewała, śpiewała moją babcię babcia kiedyś mhm. to że poszła tam i spytała, z czego oni się tak cieszą, mhm. I ciągle śpiewają. Każdy z nich się chciał dostać do Mazowsza.
0: Mhm. No proszę. Mała mi z kolei opowiadała, że jak chodziła do technikum sztuk budowlanych, rzemiosł budowlanych na Górnośląską, to była klasa budowy podziemnej, czyli metro, czyli teatr, rampa i, i parę innych. I
1: ta nam przeszła.
0: Tak, to po drodze mijało się obóz jeniecki, gdzie byli żołnierze Wermachtu przetrzymywani No i oni jako te dzieciaki do dobrego tonu należało podejść do tej siatki i tam na tego Niemca napluć. Taki to był Czas oby już nigdy nie wrócił i oby już nigdy Luftwaffe nie decydowało o tym, jak wygląda zabudowa miasta, chociaż niestety to, co się dzisiaj dzieje w mieście, to gorsze niż, niż czasami działania lotnictwa bombowego, ale to też jest temat na inną dyskusję, bo to miasto nam niestety zniszczono. 26 minut po godzinie, po godzinie 17. Przemilę się o rozmowie, ale mam nadzieję, że, e, że przerwa na muzykę też Państwu dobrze zrobi. Tym bardziej, że to będzie sam Stevie Wonder, proszę bardzo. Halo Radio. Sporo, sporo, warszawskich sentymentów nam się tutaj urodziło, ale to za sprawą pani, pani prezes, która również od wielu pokoleń jest, jest stąd. Ja bym tylko, kończąc ten wątek, polecał wszystkim, którzy się do Warszawy sprowadzają z tych czy innych powodów, z kraju i z zagranicy, żeby poświęcili kilka wieczorów i włączyli sobie pana Janickiego serial Dom. Jak sobie obejrzą serial Dom, to będą wiedzieli, na czym polega Warszawa. Będą, I
1: będą wiedzieli, że nie ma się z czego śmiać, tak cały jest. naród buduje swoją stolicę, tak jest. budowuje swoją stolicę, bo rzeczywiście odbudowywali razem z nami. Nasi
0: rodzice, nasi dziadkowie, którzy po pracy dobrowolnie szli odgrozowywać miasto i budowali to, co potem jest prywatyzowane. Ja jestem tylko jeden, jednego ciekaw tak a propos, ponieważ w 1939 roku PKO, którego szkielet jeszcze był do lat, Późnych 50. na rogu Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej, miał zapisy hipotek i większość właścicieli nieruchomości w Warszawie była w 1939 Obciążone roku. Hipotekami. I to nie, obciążona. To, to były tytaniki po prostu. Hipoteczne to byli Dokryjanie ludzie balansujący. Smarty. Tak. Na krawędzi zadłużeni i e, ludzie, którzy, których spadkobiercy dzisiaj odzyskują nieruchomości odbudowane
1: zaryzykowałam twierdzenie, hmm. że spadkobiercy to duże na duże. Tak,
0: tak, tak. Nie wiem, dlaczego we Francji znacjonalizowano wszystko, co trzeba było znacjonalizować z okazji odbudowy w Polsce,
1: ja nie wiem, czy ja się nie mylę, ale tak mi się wydaje, że... A w Wielkiej Brytanii również. ...podzyskają niepodległości. ten marszałek Piłsudski powiedział, że prawdziwy był porządek mm -hmm. prawnych zaborców, ale był komu nie będzie się zwracać. Mm -hmm. Ma zostać tak, jak jest. Za to był zresztą bardzo krytykowane.
0: No i za to też były spory z ówczesnym Związkiem Radzieckim, jeśli chodzi o mienie pozostawione po dawnym Imperium Carskim. Cóż, no, nie potrafimy, jak widać, zarządzać sobą, a najgorsze jest to, że nie wyciągamy wniosków, bo dziś taki. minęło od dwudziestolecia międzywojennego, proszę państwa, lat 100 od jego początku i znowu wiele spraw się powtarza. Znowu idziemy w jakimś dziwnym kierunku. Była sobie Konstytucja Marcowa, która dawała na tle całej Europy maksimum wolności obywatelom. Później, gdy Europa zaczęła faszyzować, gdy doszedł do władzy Hitler, przypomnijmy, że była konstytucja kwietniowa, która zakończyła demokrację w tym kraju, ale niektórym cały czas ta druga RP jako zbiór cudowności się kojarzy. Ja rozumiem, że jak ktoś był młody, to mu się świetnie kojarzy.
1: Ja powiem jeszcze tak, może to wynika z naszej słuchańskiej niefrasobliwości, no bo już nie wiem, bo rzeczywiście jest dokładnie tak, jak pan mówi, ale tylko mamy cechy. Narodów.
0: I chyba się jej nigdy nie wyzbędziemy, nie tak jak Niemcy mają swoją cechę pod tytułem dyscyplina i niezależnie od warunków tę dyscyplinę będą trzymać, dlatego będą zawsze potęgą gospodarczą. Już nie pomnę tego, innej, tego protestanckiego wychowania, czyli pracy u podstaw, a nie czekania, tak jak to tutaj man manne z nieba.
1: Najwyraźniej było widać, jak odzyskaliśmy niepodległość, mm -hmm. jak w poszczególnych zaborach był zupełnie inny stan mm -hmm. gospodarki.
0: No, do dzisiaj Wielkopolanie tam są podzieleni, bo tam w Koninie to były łańcuchy, tak, tak ich nazywali ci z zaboru polskiego. Wracamy do, do, do uprawiania zawodu komornika. Dziś ten zawód jest niezwykle pomocny, szczególnie, w, nie mówię tylko o czysto ludzkim wymiarze, chociaż o tym też, ale mówię o wymiarze czysto gospodarczym. Polska to jest, dalej minęło 100 lat, bardzo biedny, kraj niezamożnych ludzi, gdzie zarabia się grosze, przypomnijmy, mediana zarobków w tym kraju to 2,200 do ręki bez względu na to, która partia rządzi i jakich farmazonów by nie opowiadała o wyspie Fakt, że niektórzy mieli. Tak, 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 tak. Mamy na to swoje warszawskie określenie, ale nie nadaje się na antenę. Absolutnie. W związku z czym w tak biednym kraju biznesy też się prowadzi biednie i nie wystarczy, wystarczy bardzo niewiele, czasami jedna opóźniona płatność, żeby cały interes się komuś przewrócił. W latach 90. to, co reprezentowały sobą sądy, jeśli chodzi o rozstrzyganie w sprawach gospodarczych, wołało o pomstę do nieba, ponieważ sędziowie po prostu nie znali się na sprawach gospodarczych to już wygląda zdecydowanie lepiej. Jak w tym wszystkim, w procesie, całym tym procesie, nie mówię o procesie dochodzenia praw, wygląda instytucja komornika, bo ja widzę komornika jako instytucję służebną, która w wielu wypadkach jest w stanie pomóc Pani. Prezes.
1: Ja chcę powiedzieć wracając do lat 90., czyli do okresu transformacji powstania sądów gospodarczych, mm -hmm. I ogromnym przełomem, jeśli chodzi o zawód komornika, ponieważ wyroki wydawane przez sądy gospodarcze realizowane były przez komorników sądowych, a nie przez arbitraż państwowy, mhm. jak do tej pory. Również reaktywowano instytucję syndyka sądowego. Nikt w ogóle nie widział na oczy syndyka. Na, w latach 50. Mhm. byli syndycy, którzy likwidowali spółdzielnie, do, dobijali je. I muszę powiedzieć, że ja wtedy zostałam syndykiem na lat 12.
0: Fajna fucha. Tak. tak? Serio, mówię serio.
1: No, no, żeby po prostu zobaczyć, mm. jak to jest mieliśmy wyobrazić. Pamięta razie... Pani
0: słynnego syndyka? <tak> Wiemy wszyscy, o którym Pamiętam, mówimy. W wiem, Centrum Leasingu i Finansów tak. na przykład była taka świetna firma. Była, tak,
1: tak. tak. No w każdym razie byłam, nawet rozważałam, czy przestać być komornikiem, a zostać syndykiem mhm. i my wtedy powstała przy Agencji Przekształceń, agencja przekształceń Własnościowych, szkoliła syndyków, mhm. a ja ich szkoliłam w zakresie egzekucji, czyli miałam okazję poznać i od strony pracy, od mhm. strony syndyka i, i tak jak z perspektywy dzisiejszej, porównowałam jak myśmy wszyscy mieli ograniczoną mhm. wiedzę. W zasadzie posiłkowaliśmy się tylko kodeksem Allerhanda, ale jakoś to szło i muszę powiedzieć, że ci syndycy ja powoli, na powoli dawali sobie radę. Także komornik, sądowy. Dobrze, ale dzisiaj wszystkim. minęło
0: lat ile już? 90 by 2000. Trzy, trzy dekady minęły? Tak. Jakoś to już wygląda na ręce i nogi? Czy?
1: Myślę, że tak. Ja bym tak, jeśli chodzi o sądownictwo... Znaczy, no
0: sprzedano już wszystko, co było do sprzedania, więc tak. to też załatwiło Po cenach, swoje. no wiemy
1: mhm. jakich, tak. nie będziemy tutaj... tego. Bardzo żeby... często
0: kupowało się przedsiębiorstwo no, za tyle, ile było kasy w tym przedsiębiorstwie. Tak. No. no tak jak Huta Warszawa wymieniona przez nas chociażby.
1: No właściwie najlepsze zakłady zostały sprzedane w pierwszej kolejności. Mhm. Te, które wcale nie przynosiły strat, bo no przecież no i to jest nie... najciekawsze. Tak, I kasprze, były nowoczesne Ani Ani przy Ani okazji. W tak, tak.
0: No. no znowu myślimy w telepatia. Tak, no. To była kiedyś ulica, gdzie w Polski przemysł elektroniczny był potęgą. Produkował bardzo wiele rzeczy, mimo niesłusznego ustroju na licencjach zachodnich.
1: Mimo dla które mój wuj projektował. Robiliśmy
0: Wszystko. dla największych światowych marek sprzęt elektroniczny jeszcze na koniec lat 80. -tych. Ten sprzęt dzisiaj gra w Londynie, Genewie i paru innych miejscach. No ale to to, to, to nie to zupełnie co innego. Teraz na chińskim
1: sprzęcie. Na ile,
0: możemy, na ile możemy liczyć na kancelarie komornicze, jeśli chodzi o dbałość o interesy gospodarcze? Bo jeżeli chodzi o problemy z płynnością finansową, to wciąż od 30 lat niezmiennie jest ona na pierwszym miejscu wśród pracodawców, wśród przedsiębiorców Powiem wymienionych. Tak.
1: Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym jak wynika z zapisu w ustawie i e, jednocześnie jest uczestnikiem obrotu gospodarczego, mm -hmm. ponieważ to od trafności jego decyzji, od szybkości.
0: Cieszę się, że pani to mówi, bardzo się cieszę.
1: Właściwie zależy byt bardzo mm -hmm. wielu przedsiębiorstw, mm -hmm. że nie wspomnę mm -hmm. o należnościach pracowniczych, które są egzekwowane w pierwszej kolejności. No niestety prawo ciągle stwarza furtki, takie, że wyegzekwowanie tych należności nie jest możliwe. I to, że powiedzmy fundusz gwarantowanych świadczeń pracowników wypłacić, tak jak wspominaliśmy to ma alimentach, fundusz alimentacyjny, to w końcu my wszyscy za to płacimy. No i to, jest, to jednak wymaga jakichś rozwiązań. Jakoś wszędzie na świecie udawało się to rozwiązywać. U nas z trudnością. Mhm bo jeżeli czegoś nie można rozwiązać w sposób taki, żeby wyegzekwować od tych, którzy powinni to zapłacić to, to tworzy się jakieś fundusze i płacimy za to wszyscy no ale cóż, z naszej strony jest możliwe tylko, żeby jak najszybciej prowadzić te postępowania no i wystawię stosowne postanowienia, żeby człowiek mógł skorzystać, prawda z instytucji, które zapłacą mu za jego nieuczciwego mhm. pracodawcę no ale też powiem, że nie zawsze wiąże się to z nieuczciwością pracodawcy bo jeżeli jest to taki łańcuch, on musi zapłacić tak, VAT, podatek, wszystko, a pieniądze przychodzą, to albo nie przychodzą. No, oczywiście, a pieniądze przychodzą, albo nie przychodzą. Więc to jest taki, takie domino, że jak się gdzieś tam coś sypnie, to ileś firm pada.
0: No mnie rozbawiła sytuacja, w, gdzie wystawiłem fakturę w dużej, dużej, dużej firmie, po czym zadzwoniłem, jak już trzy tygodnie minęło od momentu płatności. Pan prezes jest na ferie. Ja wiem, ale to... Ile zwojów mózgowych ma Pan prezes, bo ja bym przed feriami takie sprawy załatwił i dopiero wtedy na Proszę spokoju Pana, sobie jak Jakby ma jakieś
1: hobby jako. na przykład, mm -hmm. lubi jeździć na nartach, to przecież trudno, żeby się zajął w tym momencie czymś innym, jak musi akurat pojeździć czy wyjechać na ferie. Trzeba mm -hmm. być wyrozumiałym dla ludzi. Mówię to oczywiście w cudzysłowie. Ja
0: wiem, to duży sarkazm. Takiego sarkazmu ja używam, dlatego rozdzielam osoby prowadzące działalność gospodarczą od przedsiębiorców. No, tak. przedsiębiorca to jest zupełnie inna osoba niż ten. My nie jesteśmy przedsiębiorcami,
1: prowadzi. my jesteśmy funkcjonariuszami publicznymi i <śmiech> mamy jak najwłaściwie wykonywać swoje obowiązki jak najszybciej jest y, czynności, które są wykonywane z opóźnieniem, są obarczone mhm. odpowiedzialnością. Ale dużo jest tych spraw o
0: zapłatę właśnie, jeśli chodzi o zaległe pobory.
1: My nie prowadzimy mhm. tego rodzaju statystyk chyba, o ile dobrze żeby rozliczać, co z tytułu wynagrodzenia za pracę, co z tytułu, alimenty tak, chyba. Tak, one tylko. są rejestrowane
3: mm -hmm. w repertorium. Rejestrowane tak. są w
1: jednym repertorium, mm. także trudno nam powiedzieć.
3: Czyli są właśnie tego rodzaju. Ale, powiedzmy, ale... jak to się
0: procentowo rozkłada, ile w pracy komornika jest czynności poświęconych właśnie sprawom takim czysto gospodarczym, i pracowniczym, a ile na przykład, bo wiadomo pewnie ile jest, skoro tak, Pani Elżbieta i... wspomniała, że są notowane alimenty oddzielnie, to tu akurat mamy jasność. Tak, pewnie. zostały
3: wprowadzone w tej chwili rozwiązania, jeżeli chodzi o rejestrację spraw gospodarczych prowadzonych na podstawie mhm. właśnie orzeczeń wydawanych przez sądy gospodarcze. Jest to repertorium GKM, czyli mamy obraz jak kształtują się te postępowania i ile tych spraw wpływa do komorników. Każdy komornik jest zobowiązany do złożenia rocznego sprawozdania ze swojej mhm. działalności, a także złożenia sprawozdania MS.com 23, w którym prezentuje jest to takie zestawienie ilościowe wszystkich spraw, które wpłynęły do kancelarii, a także wskazuje pozostałość spraw, która pozostała do wyegzekwowania i przeprocedowania w kolejnym okresie sprawozdawczym. Mhm. Czyli te statystyki wskazują na to, że Przynajmniej ja mogę powiedzieć o swojej kancelarii, że tych spraw GKM pojawia się owszem. One nie są, może nie stanowią w większości ogółu spraw, ale są to sprawy, które również dotyczą właśnie przedsiębiorców. Którzy, który właśnie komornik, tak jakby Państwo wspomnieli mhm. poprzednio, że właśnie ta rola służalcza nasza polega na tym, żeby właśnie niejednokrotnie zapewnić tą płynność służebna, finans... no Przepraszam, służebna. Tak, służalcza, proszę, służebna, tak, żeby, na służebna. Żeby zapewnić wystarczy. tą płynność finansową danego przedsiębiorstwa, bo proszę przedsiębiorstwa, bo proszę pamiętać, że my niejednokrotnie znajdujemy się pośrodku konfliktu. Mhm. Czy to właśnie chodzi o sprawy alimentacyjne pomiędzy. Mhm. Małżonkami, czy też byłymi małżonkami, jeżeli chodzi właśnie o pracodawcę nieuczciwego, który nie wypłacił wynagrodzenia swojemu pracownikowi. Ale również no, są właśnie te sprawy dotyczące obrotu gospodarczego, czyli firm, które nie otrzymały. Czasami, czasami obrot gospodarczy wiąże się ze sprawami
0: rodzinnymi. Sam znam taką, taką, taki przypadek małżeństwa lekarze, kilka klinik, dzikie miliony w obrocie, no i teraz rozwód, no i trzeba te dzikie miliony jakoś. Coś z nimi zrobić, tak górnolotnie tak. mówiąc. Natomiast ja jestem za tym, że jak ktoś nie ma mózgu i nie potrafi prowadzić działalności, to niech idzie na etat są dzisiaj Lidle, McDonald's i inne. Naprawdę nie każdy w Polsce musi prowadzić działalność gospodarczą. Więc jak jesteś kretynem i się do tego nie nadajesz, to to zostaw. A nie będziesz chodził i jęczał. Nie stać mnie na ZUS, nie stać mnie na podatki, nie stać mnie na to, nie stać mnie na tamto. To y, może czas się przekwalifikować. Dlaczego y, 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 ludzie tak y, trwają przy... Przy swoim. No Ile razy można łbem walić w mur? Nawet w nawigacji samochodowej, jak ma pani Deviation, czyli objazd, to wiadomo, że szukamy innej drogi, a nie staramy się staranować te balustrady, które grodzą nam, no, nam to, drogę.
1: Ja powiem tak, <śmiech> jeśli by wysłuchać przedsiębiorców, którym się nie udało, to nie zawsze jest tak, że oni źle prowadzą swoją działalność. No, czasem zdarzają się, nagle coś podrożeje, nagle coś się zmieni. Mhm. No oczywiście można powiedzieć, że każdy przedsiębiorca powinien antycypować, co go może spotkać, ale to nie można byłoby wtedy żadnej działalności prowadzić. Mhm. Więc myślę, że to nie zawsze tak jest. Ale oczywiście jest duża grupa, która wyprowadza pieniądze w sposób sprytny. Zanim to zrobi, to ma 10 doradców albo 110, prawda, żeby nie, nie odpowiadać z tego powodu. A, czy
0: spotkała Pani, jaki procent niejęczących przedsiębiorców w Polsce? Bo ja spotkałem może 1, może 3 procent. Wszystkim jest, jest źle, ale jest wy na tak Malediwy z kochanką i na operację plastyczną wy, tak zawsze wystarczy. Jak
1: rolnikom? Mhm. No po prostu widocznie wizja życia, jakie powinniśmy prowadzić jest zupełnie inna od tego, jakie prowadzimy. Nawet mm -hmm. jeżeli pojedziemy na Malediwy, to może hotel nie będzie pięciogwiazdkowa, cztery i mm -hmm. Już jesteśmy niezadowoleni. No tak, bo jak
0: to w mediach społecznościowych pokazać? Od razu to Właśnie, odkryją. Tak. Będzie obciach.
1: Czy proszę pana, zrobi pan narzeczonej operację plastyczną mm -hmm. u Ambroziaka, nie uszczyta? nie To już będzie niezadowolone? Nie.
0: Polecam. Frydek tak, Misztek. Tak. Czechy to jest pragmatyczny, ateistyczny w kraj gdzie my jesteśmy jak zwykle jakieś 100 lat za nimi. I tam się operację robi za 5 tysięcy, którą się robi tutaj u tego Ambroziaka za 10, bo tam lekarz, który mówi płynną polszczyzną, nie musi jeździć BMW 7 w pierwszym roku działalności.
1: I to I jest to się dobrze czuję. Tak,
0: i stać go na podatki, na miejscowy ZUS go stać. Fakt, że jest to w Czechach inaczej troszkę skonstruowano, bo jak pani SRO czyli spółkę za zakłada, to y, są to nieco inne warunki niż w Polsce, stąd też wielu przedsiębiorców no bardzo decyduje Bardzo ładne się. skróty,
1: sroka, sro, o, tak mm. bardzo takie ciepłe, no, no pozor, flag, pozor flag
0: dla mnie był zawsze najfajniejszy na przejeździe kolejowym. A, o, 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 o y, pozor krach, krach. Tak. Na sklepach było, jak sklep kończył działalność, to pozor krach. I ławy wszystkim. Ale wtedy.
1: może właśnie Czechów niespecjalnie lubimy za taką ich prawda.
0: Pragmatyczność. E,
1: pragmatyczność, za taką racjonalność. No, jest znaczy, y,
0: no i mają tyle tej fantazji, bo ja zawsze żałowałem, że nie mam czeskiego paszportu, tego z lwem, y, bo y, myślę, że gdybyśmy mentalnie kiedyś y, więcej przykładów brali z braci Czechów, to bylibyśmy już dużo, dużo, dużo dalej. No przypomnijmy, że to był kraj dużo wyżej rozwinięty niż Austria przed Anschlussem, przed wojną.
1: No. A, ja kraj, z
0: którego potencjału militarnego Adelów lub <knie> Hitler skorzystał.
1: Można, można oceniać, prawda, w kategoriach patriotycznych to negatywnie. Niemniej jednak podporządkowali się Hitlerowi od razu. Skoda Werke budowała przez silniki do Volkswagen. Hermann
0: Geringwerke, e, tak? tak. Zresztą i... jego brat, wspaniała postać, która wielu Żydów uratowała od, od śmierci dyrektora zakładów Hermann Geringwerke. O
1: Żydach nie mówimy, y -hmm. bo mm, lubimy ich bardzo, y -hmm. ale ponieważ może nie tak wszyscy, jakby należało y -hmm. to.
0: W każdym razie czeski przykład jest, jest o tyle fajny, że bez względu na ustrój ci ludzie mają swoje cechy narodowe pod tytułem pragmatyzm. Została religia dominująca jako religia okupantów potraktowana, więc wyczyszczono to wszystko już w dwudziestoleciu międzywojennym. Tu, kiedy Polska podpisywała konkordaty i teraz
1: nas wspierają w operacjach I w, zaćmy i w
0: konstytucji i... było wpisana dominująca rola religii katolickiej Czesi jakoś poszli w zupełnie inną stronę jak na tym wychodzą do dzisiaj może widzimy. nie mają
1: takich wybitnych hierarchów jak my
0: być może, no. być może. Proszę być nie zapominać, że byłem, byłem w tym oknie na Hradczanach, z którego wyleciał namiestnik papieski i od tamtej pory w, w, wkroczenie na ścieżkę cywilizacyjną Czech się datuje. Ale jak to jest? Mieliśmy wspólny język. Jak, no. Kiedy to wszystko się po...
1: Ja nie wiem. Może, może się nas poróżniło.
0: Być może. No. Niestety mój dziadek brał udział w tej hańbie w 1938 roku.
1: Nie tylko pana dziadek, no wtedy nam się wydawało, że to jest bardzo no. dobra okazja, żeby wyrwać kawałek.
0: Do spółki z Hitlerem wbić nóż po tym, jak ten no, cymbał Chamberlain machał amba, na lotnisku papierem. Pan ambasador
1: papierem. Lipski nie był tak negatywnie ustosunkowany do Niemców.
0: No, no, można powiedzieć, że wbrew pozorom zupełnie przeciwnie. No. I, Więc zresztą... możemy
1: zarzucać, prawda, Rosji, że historię piszą nieprawdziwą, ale jakieś tam detale są prawdziwe mm. niestety. No.
0: no i tego nie unikniemy. Szkoda, że nie chcemy o tym głośno mówić. Szkoda, że nie chcemy głośno mówić o gettach ławkowych przed wojną. No. Na przykład
1: profesorowie Stali na znak protestu. No.
0: Polecam wszystkim Franaszka Miłosza, cudowna kniga, 800 ponad stron.
1: A ja jeszcze polecam, skoro dotknęliśmy tematyki żydowskiej. Płuczki. Mm -hmm. Wspaniała książka. Może nie wszystkim się spodoba, ale...
0: A propos Związku Radzieckiego Wysoka Dziewczyna.
1: Proszę pana, film do Oscara. Tak, do Oscara. absolutnie. Pamięta pan tę scenę, jak to wszystko, dziecko... Nawet... Niestety, wszystko Sam, pamiętam, już nie sprzedawajmy jest... tematu
0: dalej, bo film jest wstrząsający, niezwykły. Znakomita autorka, pisarka białoruska, reportażystka, która jest... dostała Nagrodę Nobla właśnie za spisanie historii wojennych kobiet. To też... Polecamy ludziom nieco bardziej rozwiniętym, którzy chcieliby jeszcze swoje horyzonty poszerzyć, żeby również na to zwrócili uwagę. pod
1: uwagę, że prowadzimy rozmowy na tak różne tematy, tak. to myślę, że my jest jesteśmy skłonni jest zauważyć, że komornicy nie tylko interesują się bardzo się cieszę, ale. W, ale także innym. Wie pani, co jest
0: najsmutniejsze, że ja z panią no. rozmawiam i z, m, trudno mi jest. Zawsze mi trudno było z rówieśnikami porozmawiać, bo wydawało mi się, że się zajmują pierdołami. A, a ja mało czasu w szkole spędziłem, bo miałem za dużo książek do czytania. Mm, I to był mój główny problem, bo mnie. Bardzo dobre książki, no,
1: bardzo rozwijają.
0: Jak byłem dzieciakiem i zaczynałem od grzesiłka, oczywiście, bo jak co ty, tato, obozy koncentracyjne otworzył mi na stronie, na której był apel i tam o tym Rosjaninie Wysokim powiedział jeden, patrzcie jaki wielki chłopko, były na stojąco morze, to ja mówię, ty dawaj tę książkę. Tak samo czy, było z, z Markiem Chłasko i, tak tak i tak dalej, i tak dalej.
1: Nawet dałam córce na imię Agnieszka i przeczytałam dzień mhm. tygodnia. Hmm.
0: No proszę. A moja córka urodziła się tam, gdzie Marek Chłasko, na Solcu. Specjalnie no, dobrałem to miejsce żeby chociaż tyle było. Musimy się chyba na program o Warszawie umówić i o tak zwanych starych Polakach wracamy do rozmowy o komornikach, ale już po piosence.
3: Halo radio.
0: Halo radio to 18, chociaż belej 10, w mieście gdzie wie jak w kieleckiem czyli Chicago 11 i tak dalej, i tak dalej. Nowy Jork 13. Oj, żeby taki Bernie Sanders, chociaż on ma żydowskie korzenie i to jakieś takie polsko-ukraińskie, gdyby tak Bernie Sanders dostał dowód osobisty w Polski, byłbym pierwszą osobą, która na niego zagłosuje. Niestety w kraju troglodytów, czyli w Stanach Zjednoczonych, ktoś taki nie ma. Nie ma szans. Mamy telefon, zaraz będziemy mieli. Państwo piszą całą masę komentarzy. Pan Ricardo pyta, czy kretyni pracują na etacie. Panie Ricardo, na etacie pracują ludzie, którzy są obciążeni największymi podatkami. Nie tak jak ci, którzy uciekają na samo zatrudnienie i rozliczają się liniowo. Najwięcej podatków w tym kraju płacą ludzie pracujący na etacie. To jest smutne, ale prawdziwe. Tymczasem przedsiębiorcy, niezależnie od tego ile zarabiają, płacą najmniejsze podatki w Europie, czyli 19%. Yy, wielki brat nad nami czuwa. No właśnie, to prawda. Yy, chociaż mam nadzieję, że nie w tej chwili. Halo, kto do nas zadzwonił. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Z tej strony mam dzielnie za to Czytam tylko powiem tak ad hoc po prostu. Mm -hmm. Siedzę sobie po prostu, że tak powiem na uczelni mm -hmm. i czytam, że jest temat komornicy i po prostu od razu dzwonię, bo mam pyta pytanie jedno w mm -hmm. kontekście całych komor. Jeżeli są panie, bo widzę siedzą panie, jeżeli siedzą, one pan. mają gdzieś pod koniec, jeżeli chodzi o komorników, ja mam jedno proste pytanie. Tak. Ja walczę, że tak powiem, z systemem prawnym, który niszczy mnie tylko i wyłącznie dlatego, że jestem ojcem i zmusza mnie do płacenia alimentów, gdzie komornik zarabia kupę pieniędzy. Ja jestem po przeanalizowaniu wszystkich, powiem wprost, wszystkich sądów okręgowych, gdzie są komornicy sądowi, jestem po przeanalizowaniu wszystkich oświadczeń majątkowych i co jest najśmieszniejsze, w Polsce komornik na alimentach zarabia de facto Kupę pieniędzy Pan najsilniejszy, Pan Robert Damski, zarobił na samych alimentach pół miliona złotych. I teraz pytanie brzmi, dlaczego komornicy pozwalają na jedną kwestię dla mnie, zarabianie i dorobianie się na krzywdzie dzieciach? Bo to jest klucz dla mnie. Komornik za to, że dostaje tytuł wykonawczy idzie, dostaje pieniądze, za to, że zbiera pieniądze, dostanie, a nie powinno być tak, że powinien dogadać się z osobą, która wierzycielem oraz z osobą, jakby, która ma płacić alimenty, jeżeli nie jest stanie, dojść do konsensusu. Tego nie ma. Pani mówię oświata. wprost. Ja, pan, ja panu mówię, mhm. pomimo tego, że ja walczę z ogólnym systemem, żeby alimenty nie były w żaden sposób opodatkowane. Co jest najgorsza. Wielokrotnie się zdarzało, ojcowie wygrywali sprawy, że komornik bezprawnie pobierał podatek za to. I są orzeczenia, gdzie wskazujemy, że komornik nie ma prawa pobierać niczego. i Panie Szymonie, pytanie. Uh -huh. no, no.
0: słuchamy pytanie, bo chciałbym, żeby Pani Elżbieta... Nie, pytanie
4: brzmi, uh -huh. czemu komornik samego zawodu nie chce zrobić jednej rzeczy? Pomóc dogadać się wszystkim i nie czerpiać z tego, przepraszam za słowo, darmowych pieniędzy. Ja rozumiem zawód komornika. Ja, ja go rozumiem, jak najbardziej jest. ok, ale dlaczego, jeżeli chodzi o alimenty, komornik na tym zarabia kupę
3: pieniędzy?
0: To dajmy no, odpowiedzieć, nie, panie Szymonie, no, błagam, bo rozciągnął dobra. pan to pytanie, a my bardzo jesteśmy ciekawi odpowiedzi.
3: Właśnie uporządkujmy może po kolei. Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego jest skierowany do, do każdej kancelarii w Polsce, wybranej przez daną wierzycielkę Ta, alimentacyjną. Ja Pan to doskonale no, rozumie. No, ja Natomiast powodem złożenia takiego wniosku jest swoiste zachowanie drugiej strony, czyli mamy tu do czynienia z zaległością alimentacyjną i niepłaceniem bieżących świadczeń. Okay. I, I tutaj uważam, że no duża, dużą rolą jest oczywiście poczucie odpowiedzialności ojca dziecka, za jego wychowanie i ułożenie na jego utrzymanie. To chyba yes. jesteśmy zgodni. Natomiast Urząd Komornika Sądowego jest po to, żeby pomóc wierzycielce alimentacyjnej odzyskać te środki na utrzymanie yes. dziecka. Dobra. Ja nie odniosę się do kwestii wynagrodzenia y, Pana Komornika, które, którego nazwisko Pan przytoczył. Proszę no. mnie zwolnić z tej odpowiedzi, bo to jest... Y, kancelaria indywidualna prowadzona przez każdego komornika i każdy komornik uzyskuje wynagrodzenie w zależności od swojej operatywności, ilości spraw etc. Natomiast w kwestii Pan wspominał o podatku, czy mogłabym jeszcze prosić o doprecyzowanie, o jaki podatek chodzi, bo, bo nie bardzo rozumiem. Musiałbym
4: wyciągnąć, teraz na Pani na biegu nie powiem, bo mm -hmm. natomiast jest jedna rzecz, komornik sobie doliczał podatek od wykonanej jakby czynności i co się okazuje, od pobranych pieniędzy komornik sobie doliczał, ja teraz tak tylko Pani mówię, bo musiałbym mm -hmm. sobie wyciągnąć całe orzeczenia, Pobierał dodatkowy podatek. Później się okazało, że na przykład była sytuacja, pani powiem takie sytuacja, ojciec płacił alimenty i inne rzeczy, nagle matka idzie do komornika, pomimo, że ojciec nie ma żadnej zaległości. To jest fajna rzecz idzie z tytułem wykonalności, ponieważ alimenty, które jest najśmieszniejsze, są tytułem natychmiastowej wykonalności i może się stać sytuacja taka, jak w moim rodzinnym przypadku. Drugi rodzic idzie do komornika, pomimo, że ja płacę pieniądze, idzie do komornika, komornik zabiera mi pieniądze, nie podając na nic, czy ja płacę, czy nie płacę, ponieważ ma tytuł wykonalności, dziękuję, do widzenia i tym się kończy cała rzecz. I z tego tytułu był pobierany również podatek. Ja jedną sprawę musiałbym wyciągnąć orzeczenie, że tak powiem, nie tylko swoje, ale reszty ojców że tak powiem w większości przypadków, że jest to bezprawne zabieranie pieniędzy i musiał potem komornik zwracać pieniądze. Tylko chodzi mi jedną rzecz. Czemu komornik nie robi jednej rzeczy? Pani dobrze wie, że alimenty to nie są pieniądze.
0: W jakim sensie? W jakim sensie alimenty to nie są nie pieniądze?
4: Alimenty, zgodnie z ustawodawcem, czyli z prawem rodzinnym, alimenty przede wszystkim z budnej mierzy to jest czynny udział w wychowywaniu dziecka. I teraz patologią w Polsce się stała jedna rzecz. Kobiety w Polsce, to jest prawie 90%, zaczyna zabiera dziecko, uprowadza dziecko, ukrywa dziecko, idzie do sądu, prosi alimenty i dostaje alimenty z kopa. Mamy kolegę w swoim stowarzyszeniu, który zarabia 3,5 tysiąca złotych, ma 10 tysięcy złotych alimentów, ma już pół miliona zaległości, pomimo, że Urząd Skarbowy stwierdza, że nie ukrywa dochodów, prowadzi własną działalność i nie ma więcej dochodów, natomiast on stwierdza, że każdy przedsiębiorca w Polsce ukrywa i zaniża, ukrywa własne dochody i zaniża własny dochód. To przez koszta. I mamy takie sytuacje. I teraz ja lubię, nie mówię, że komornik jest zły, tylko dlaczego komornik, powiem panu, mogę pani wysłać państwu jako studiu również analizę, że komornicy najwięcej pieniędzy, gdzie zarabiają, to są Dużnicy alimentacyjne oraz w ogóle alimenty. Dlaczego w Polsce? To jest jedyny kraj na świecie, gdzie alimenty stają się przestępstwem. Nie ma nigdzie na świecie. Dlaczego nie ma systemu alimentacyjnego opartego na Danii? Tam nie ma komorników. Nie ma niczego. I teraz problem dla mnie jest jeden. Komornik teoretycznie nie powinien w ogóle ingerować w alimenty. Nie powinien podejmować działania, ponieważ w moim przypadku prywatnym, mówię to wprost, jestem z Katowic, ja nie płacę alimentów, bo ja nie będę płacił okupu za własne dziecko. Drugi rodzic, pomimo tego, że chce wychowywać i mam zasądzoną opiekę, jakby mam zasądzoną opiekę z góry. Matka żąda ode mnie 2000 złotych alimentów, ja nie płacę w ogóle. Matka poszła o, za, o alimenty do mojej mamy, czyli babci, czyli pociąga do odpowiedzialności moją babcie. Czyli moją mamę, a babcie moją, naszej wspólnej córki do płacenia alimentów. Dobrze, panie koło? Szymanie,
0: tylko teraz pan porusza kwestie, którymi by tak naprawdę sąd rodzinny powinien się zajmować, a nie, nie panie komorniczki. Nie, a panu
4: powiem od razu, Aha. dlaczego nie. Ponieważ panu mówię wprost, jak wyglądają przepisy. Jeżeli ja nie płacę, ja nie płacę jako rodzic alimentów, bo ja nie będę płacił okupu za własne dziecko, następnie w kolejce do pociągnięcia odpowiedzialności jest, są moi rodzice, czyli dziadkowie dziecka. Co się dzieje? Drugi rodzic dostał klauzulę natychmiastowej wykonalności ściąganego jak w wysokości tysiąca złotych alimentów od mojej mamy. I co robi drugi rodzic? Natychmiast z dniem wykonania, wydania klauzuli idzie do komornika. Komornik w danym dniu od razu mojej mamie, mojej mamie zabiera z konta pieniądza. Pomimo niedania możliwości, nawet przez komornika, czy moja mama będzie te
3: pieniądze
0: płacić. Okej. Okay. Pani Szymonie, postawi pan kropkę, żeby w... tak. pani prezes mogła się wypowiedzieć? Tak. Mhm.
3: Czy mogłabym prosić o podsumowanie tej pana wypowiedzi? Żeby wybrzmiało jakieś pytanie, bo jest wielowątkowe. Pytanie brzmi,
4: dlaczego komornicy, zanim dostaną klauzulę mm. wykonalności jakąkolwiek, dlaczego nie starają się zapytać, jakby dłużnika w sobie jego nazwiemy, choć może nie być dłużnikiem? Czy Pan będzie to płacił? Czy Pan będzie cokolwiek z tym zrobił, żeby dać okres? Nie było sytuacji takiej, jak jest analogiczny z moją mamą, czyli babcią mojej córki, że nagle w dniu, powiedzmy, wtorek moja była partnerka dostaje klauzulę wykonalności alimentów na moją mamę, mojej mamie nie daje możliwości, czy będzie płacić, czy nie, od razu idzie do komornika, komornik mojej mamie, zabiera z straty pracy kwotę, plus tam było 50 czy 60 zł za każde pobranie pieniędzy, bo to jest tak, taka wartość pieniędzy była. I czemu komornik nie, nie chciał zrobić jednej rzeczy, czyli zapytać moją mamę, czy pani będzie to płacić?
1: Proszę pana, nadanie klauzuli wykonalności we wszystkich.
4: Sąd, ja to znam.
1: Tak, tak, ale może pozwoli pan, że ja jednak dokończę? Dobra,
4: okay, dobra, bo Proszę prosty, pana, więc. Okay,
1: okay. Jeżeli wierzycie się zgłasza do komornika i przedskłada mu orzeczenie sądu z nadaną sądową klauzulą wykonalności, obowiązkiem komornika wynikającym z kodeksu postępowania cywilnego jest niezwłoczne podjęcie czynności. Jeżeli ich nie podejmie zgodnie z wnioskiem wierzyciela, to za to ponosi odpowiedzialność i dyscyplinarną tak, i finansową. za zaniechanie po prostu. Tak, Aha. ale teraz jeszcze powiem dalej. Jeżeli w momencie dokonywania zajęcia przesyła się również zawiadomienia o wszczęciu postępowania egzekucyjnego i wtedy Pana babcia, jak w tym przypadku, ma prawo złożyć albo skargę do sądu lub zgłosić się do komornika i skorzystać z przepisu umożliwiającego umorzenie postępowania
4: No i dobrowolne płacenie alimentów. No nie, właśnie Tylko musi
1: wpłacić kaucję.
4: No nie, i tu jest cały problem, od razu pani mówi, że nie. Moja mama, przez dzięki mnie, że ja znam prawo, musiała wstrzymać... Do sądu to, co pani powiedziała o wstrzymanie mm. egzekucji komorniczej, wstrzymanie decyzji zgadza się. Natomiast i tak komornik pomimo wprowadzonych jakby złożonego wniosku do czasu niewydania niczego, nadal tą samą
1: kwotę pobiera. No tak, bo dokąd sąd nie wstrzyma, to niestety pobiera. A yy, dopiero... No,
4: a mam tak. pytanie, dlatego moje kluczowe pytanie jest, czy komornik posiada możliwość jakąkolwiek kiedy dostaje taką wierzytelność powiedzmy z dnia na dzień, czyli powiedzmy mamy dzisiaj mamy dziesiątego, dziesiątego zostaje, zapada orzeczenie prawomocne, nazwijmy to z tytułem natychmiastowej z wykonalności. To czyli z rygoru. Mhm.
1: Wyrok zostaje mhm. opatrzony rygorem natychmiastowej.
4: Na na I teraz mam pytanie. Idąc ten sam dzień do komornika, ktokolwiek z takim orzeczeniu, czy istnieje możliwość, aby komornik miał możliwość powiedzenia jednej rzeczy? Okej, okay, ja, roz... ja to powiem potocznie, przepraszam. Dobrze, ma Pani orzeczenia, to rozumiem, natomiast nie podejmę na chwilę obecną jakby czynności. Nie proszę Pana, prof.
1: przepraszam, no? że wpadam w słowa, absolutnie no? nie ma, nie może prowadzić negocjacji, ma wykonać orzeczenie no. zgodnie z wnioskiem wierzyciela.
4: Czyli nawet pomimo tego, że dany rodzic wpisuje błędne dane, które są w klepie, ponieważ, przepraszam za słowo, klepie, bo tak się dzieje, nie wpisuje prawidłowego adresu zamieszkania danej osoby, to było mojej mamy, wpisuje błędny adres, na błędny adres przychodzi orzeczenie, na błędny adres zawiadomienie wszystko, co komornik, który dostaje wszelkie dane, czyli nawet błędne dane, gdzie jest adres zamieszkania błędnych, wpisany celowo, ponieważ postępowanie cywilne nie jest wiążące z adresu, tylko jest wiążące względem osoby i każdy, kto wniesie cokolwiek, czyli poza cokolwiek, ma prawo zrobić jedną rzecz, wpisać błędny adres, dwukrotne nieodebranie korespondencji jest akceptowane w polskim wymiarze, że jest niby doręczone i tym sposobem Wszyscy w Polsce mamy błędne koło, zostają krzywdzeni. Pryba, no, ma ja pan trafny. rację,
1: w tym sądzie no, to są zarzuty, które należy kierować do, do sądu. sądu, bo komórnik no. niestety na podstawie tych danych, które posiada, musi to orzeczenie wykonać. Dobra,
4: to teraz mam jeszcze jedno pytanie do pani. W jaki sposób zrobić jedną rzecz? Jeżeli ojciec płaci alimenty, dobrowolnie kupuje rzeczy, ma paragony, czy te paragony, czyli w postaci jedzenia ciuchów dodatkowych, może przedstawić komornikowi, jeżeli w sobie jest zaległość i w ten sposób wskazać, że płaci równowartość alimentów, ponieważ zgodnie z, mówiąc, z stanem prawnym, alimenty to nie są tylko i pieniądze pieniądze. Nie ma żadnego orzeczenia sądu najwyższego i ani wykładni, że alimenty stanowią pieniądze. Tak, tego ma pan ma. rację,
1: ale komornik nie jest uprawniony do tego, żeby dokonywać analizy, czy zakupione rzeczy strona ale potrzebowała, jeżeli czy, czy pan niestety pan nie... Fa,
4: powie, nie, proszę pana, mówiłem, to tak może pan przeczy.
1: wystąpić do sądu o ograniczenie alimentów tam w danym miesiącu ze czy względu na pomoc rzeczową ze względu mhm. na to, że w sposób materialny zostały przekazane załączyć, natomiast nie może takich rozliczeń dokonywać komor chyba, że no. jak wezwie wierzyciela i wierzyciel powie, że rzeczywiście otrzymał te rzeczy i ogranicza o taką kwotę alimenty, to wtedy może Natomiast, a jeżeli, jeżeli nie. Na
4: powie, że, dobra, a jeżeli wierzyciel powie, że dostał takie rzeczy ale on się nie godzi na to, żeby on. To, to tylko do
1: to... sądu proszę pana należy złożyć wniosek Dobre, o ograniczenie z... tytułu w tej super, części. Fajna
4: rozmowa jest z panią. Super, a teraz mam dodatkowe w związku z tym pytanie. Czy w związku z tym, czy można coś takiego wykonać z datą wsteczną? Hmm. Czyli powiedzmy z perspektywy czasu pół roku. Dojrze płacił pieniądze, dodatkowo w danej rodzic kupywał rzeczy dla dziecka. Ma faktury, ma inne rzeczy. Jest odbiór, poświadczenie odbioru, odbioru takich rzeczy. I teraz pytanie brzmi. Czy jeżeli matka mówi, że nie godzi się na to, co pani powiedziała, a więc, że nie wyraża zgody na kwestię yy, obniżenia jakby, czy można złożyć wniosek do sądu przez potwierdzenie nie wiem, czy... Można do sądu
1: o... O ograniczenie o kwoty przekazanej, jeżeli będzie takie orzeczenie sądu, to komornik to wykona i wtedy obniżone zostaną te alimenty. Tam nie można, jeszcze chciałam panu powiedzieć, że to nie może być tak, że przykładowo, alimenty są na przykład dwa tysiące miesięcznie. Pan przedstawi, że pan za pięć tysięcy kupił rzeczy i powiedzmy, przez dwa i pół miesiąca alimenty nie będą egzekwowane. One będą ograniczone tylko w, w, w jakichś równych ratach, tak, żeby nie pozbawić na bieżąco alimentowanego alimentów. Ale Dobrze, to jest wszystko jest od zależące. To
4: od no, bo teraz od też pani powiem My dążymy jako stowarzyszenie i wszyscy, likwidacji alimentów w Układzie Polskim, bo to jest jedyny układ jednej, jednej rzeczy, że w Polsce nie ma ograniczenia wiekowego na płacenie alimentów i godzimy w dwie rzeczy. Alimentacja na dzieci, alimentacja na osoby dorosłe. W Polsce rodzic, który dostaje alimenty do końca życia dziecka tylko i wyłącznie za to, że będzie się uczył, czyli będzie miał 32 lata, dwójkę dzieci i będzie z mężem. Damy rodzic będzie płacił nie proszę
1: pana. I... Sąd może zbadać, czy alimentowany nie podejmuje pracy, mając po temu już kwalifikacji, nie podejmuje tej pracy. Nie
4: bo... to, ja panią rozumiem, A no to ale ja nie już działa, nie wiem, system, ale to
1: proszę pana, to tylko i wyłącznie sąd, kraj. tak. Proszę bardzo. Tak, natomiast o to.
0: system tak nie działa. Panie Szymonie, dziękujemy za, Dobra, za ten dziękuję. telefon.
1: Dobrze,
4: dziękujemy. dziękujemy. Również
0: dziękujemy. Proszę zostać z nami. Zawsze są to tematy, które wzbudzają kontrowersje, no bo wiadomo, że na 100 przypadków, jeden pewnie jest taki, z którymi ktoś się czy to moralnie, czy prawnie nie zgadza. Natomiast jeśli chodzi in gremio. Trudno byłoby sobie wyobrazić taką sytuację ze względu chociażby na to, że statystyki pokazują, iż niewiele jest osób, które dobrowolnie godzą się na zasilanie alimentacyjne, bo gdyby tak było, to wystarczy szanowni państwo pójść samemu do notariusza i ustalić samemu sobie alimenty na rzecz dziecka i w ten sposób omija państwa wszystko. Dogadują się państwo z matką, dziecka, że taka, taka kwota będzie miesięcznie wpływała na konto, notariusz to wszystko przyklepuje i wtedy nie muszą państwo chodzić do sądu, rozdzierać szat, powoływać świadków i unikać całego tego niestety w dalszej perspektywie żenującego widowiska. Więc jeżeli jest dobra wola obydwu stron, to jestem w stanie uwierzyć, że są te strony w stanie się dogadać. Niestety bardzo często tej dobrej woli. Nie ma pozostaje pytanie, gdzie kończy się granica zasilania alimentacyjnego dziecka i przeznaczania pieniędzy na jego potrzeby, a gdzie zaczyna się wykorzystanie z tych środków przez drugą stronę, która powinna niejednokrotnie taką samą kwotę Czy po prostu, prostu przeznaczać na miesięczne utrzymanie dziecka. No i, no i tyle. A tam mały komornik rośnie w brzuchu i się temu wszystkiemu przysłuchuje.
1: Tak I mówię, Oj,
0: ojczy będą Ale. nam nie płacić alimenty. No nie życzymy tego oczywiście nikomu, natomiast no, byłoby to warto opisanie w jakimś reportażu, że dwoje komorników pokłóciło się o alimenty dla dziecka i kto komu ściągnie ile.
1: Czyli jesteśmy na... Tak,
0: cały czas, cały czas, pani prezes.
3: Zdarzają się i takie historie. Przykre, ale ten zawód pomimo tego, że jest niejednokrotnie dramatyczny, no bo rzeczywiście...
0: Dobrze, a czy jest gdzieś tak zwana granica zdrowego rozsądku, czy wszystko musi się odbywać w takiej ścisłej literze prawa, gdzie komornik nie ma możliwości ruchu i nie ma pomiłuj, a tylko musi wykonać swoje czynności, tak jak pani prezes o tym wspominała? bo e, tak naprawdę czasami komornik występujący, ja wiem, że to źle zabrzmi być może i, i, i nieprofesjonalnie, ale w roli mediatora, który potrafi trochę lodu na głowę położyć obydwu stronom, być może by się, by się przydał. Mówię o tych umiejętnościach miękkich właśnie, o których wspominałem w poprzedniej, w poprzedniej godzinie, bo wiadomo, że sprawy natury rodzinnej to bardzo specyficzne e, sprawy i tam e, no, wchodzą już czynniki emocjonalne przede wszystkim, z którym, które... Trudno się racjonalizuje.
1: Oczywiście my zawsze staramy się, żeby strony ze sobą doszły do porozumienia, niemniej jednak to nie może wpływać na zaniechanie hmm. czynności. Ja rozumiem. My musimy czynności dokonać, a nie od tego. Tylko czy ponad
0: to, jako wartość dodaną hmm. pani proszę? Możemy tak, oczywiście.
1: Hmm. Zawsze staramy się porozmawiać. Najczęstszą sprawą jest taką, że ktoś funduje dziecku wakacje, niekiedy hmm. bardzo kosztowne. A pani uprawniona do pobierania w imieniu dziecka alimentów mówi, ja, przecież ja bym dziecka nie wysłała na tak kosztowne wakacje, bo ja potrzebuję kupić buty, potrzebuję hmm płacić mhm. za angielski, więc to są niesłychanie trudne rzeczy. Tam, gdzie udaje się jakaś mediacja, to my to robimy, ale niestety y, strony są przeważnie tak skonfliktowane, że bardzo trudne jest porozumienie.
0: Mhm. No, ale to jest... Jak pan wspominał o Danii, natomiast Dania jest zamożnym społeczeństwem, gdzie zupełnie inne realia panują. Ja
1: nawet powiem więcej. Mhm. Jeżeli przyjdzie do nas zobowiązany do alimentacji i przyniesie nam pokwitowania, y że przesyłał pieniądze, y to my też nie mamy prawa dokonywać jakichś rozliczeń, ograniczać. Y Musi to uznać wierzyciel, a w przeciwnym razie, jeżeli nie uzna, to wyłącznie kompetentny jest sąd.
0: Czyli komornikowi już nic do tego po prostu z, z litery prawa. Nie zniechęci, nie z ani nie... Absolutnie. Kto do nas zadzwonił? Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Robercie, słuchamy. Dzień dobry.
5: Ja mam, tak, nawiązując do kobieti poprzedniego rozmówcy, mm -hmm. no, wrodziłam sytuację, która jest dość brutalna, ponieważ wierzycielka, która ma naszą Alimenty alimentym dziecko, wystąpiła z komornika do roki, alimentów następujących alimentów.
0: Panie Robercie, bardzo nie, źle pana słychać. Bardzo źle pana słychać.
5: Wierzycielka przekazała do, do komornika wyrok sądowy nakazujący płatność alimentów okay. wraz z informacją, że nie są płacone alimenty przez ostatnie trzy lata, czyli to co zgodnie z ustawą może wnioskować przez komornika. Mm -hmm. Komornik zajął zgodnie z wnioskiem wierzycielki konta bankowe, lokaty. E, rozpoczął windykację i ściągnął z konta ponad e, powiedzmy kilkadziesiąt tysięcy złotych. Mm -hmm. e, informacja od, była puszczona w dość brutalnym terminie, ponieważ 27 grudnia e, wierzyciel e, brady dostał informację e, od komornika, e, że następuje to, a zajęcie e, kont było e, 25 e, trzeciego, czy drugiego, nie pamiętam. A, więc generalnie e, dostał informację o terminie. E, niestety wszystkie płatności były dokonywane, okazało się, że wszystkie płatności są wykonane. Komornik ściągnął e, te, te kwoty z konta e, mojego brata, przekazał to wierzycielce, e, która następnie przez pół roku nie kontaktowała się z, mhm. z komornikiem nie można tych pieniędzy było od
0: Uh -huh. A jest ciąg dalszy, panie Robercie? Czy na razie... Go nie? A,
5: tak, to już minęło półtora roku. Uh
0: -huh. I?
5: Kiedy środki są zamrożone. Uh -huh. I teraz pytanie jest takie, tutaj do pani prezes i do, e, do innych pani. Są dwie e, pani prezes, tak? No. Tak, do <laughs> dwóch pani prezes. Co w takiej sytuacji, biedna e, osoba e, poszkodowana w tym momencie, uh -huh. bo e, no, to było nie wiem jak to ma nazwać, wymuszenie, kradzież, nie, nieprawidłowe zeznania. E, no w każdym przed, razie, alimenty wciążce. były
0: płacone i mimo tego, że tak. były płacone i w, państwo mieli na to dowód wpłat, że były płacone, tak. druga strona zwróciła się do komornika z tytułem wykonalności. Tak? Tak, dokładnie mhm. tak. A w tej chwili Mówię ta się... kasa, która została nadpłacona... Mówię, tak na. Nie w zawieszeniu, mhm. ponieważ w
5: momencie, kiedy e, wyszliśmy z założenia, że e, po prostu to w takim razie na, na pocet tego weźmiemy, e, no to były następne wnioski do, do
0: komornika. Mhm. Panie Robercie, dajmy szansę Paniom na odpowiedź. Ja się domyślam, jaka będzie ta odpowiedź.
3: Czy jak dobrze rozumiem, wniosek złożony przez wiem, żonę, Pana Brata, tak? Tak. do komornika dotyczył egzekucji alimentów zaległych i bieżących tak. i zostały one wyegzekwowane. Czyli tak. komornik przyjmując wniosek egzekucyjny no, pozostaje w przekonaniu, że no, w dobrej wierze jest składany przez wierzycielkę i nie wprowadza w błąd organu egzekucyjnego. To po pierwsze no i dlatego opieramy się tutaj na zaufaniu do, do, stron, do stron postępowania, w tym przypadku do wierzycielki no jest to bardzo przyk przykra sprawa akurat w, w kontekście tej opowiedzianej przez pana historii. Natomiast oczywiście no, tutaj pana brat mógł skorzystać również z instytucji skargi na czynności komornika, żeby sąd zweryfikował i poddał kontroli te, te czynności przeprowadzone w tej sprawie. Natomiast te środki, które zostały przekazane, no nie wiem, tutaj chyba należałoby zwrócić się do urzędu prokuratorskiego, ewentualnie, jeżeli one były dwukrotnie, jako, wyłudzenie, po prostu, jako tak? wyłudzenie, bądź też zaliczyć to może na, na, poczet, na poczet przyszłych, przyszłych mhm. alimentów w tej sytuacji.
5: Problem, problem jest w taki, że w momencie, kiedy zostaje to zaliczone na poczet przyszłych alimentów, mhm. to mimo wszystko komornik nadal ściągał kwoty z konta, bieżące kwoty z konta mojego brata, mimo że, ponieważ on może odstąpić od, tak zeznawał że może odstąpić od czynności dopiero na wycofanie wniosku przez wierzyciela.
3: Znaczy jest jedyny, jedyna możliwość w momencie, kiedy wniosek złożony jest przez dłużnika o kwestię, dotyczącą bieżących alimentów, czyli złożenia tego depozytu, o którym pani prezes również wspominała w sądzie. Jest to sześciomiesięczny depozyt i on umożliwia komornikowi wstrzymanie się z dalszymi czynnościami, jeżeli chodzi o alimenty bieżące. I jest umocowany organ egzekucyjny do podejmowania wypłaty co miesiąc takich świadczeń. I to jest ta możliwość, kiedy no, może skorzystać z niej dłużnik, aby te alimenty bieżące dobrowolnie regulować na rzecz Osoby uprawnionej. Jest taka możliwość.
5: No tak, to nie zostaje właśnie ta, taka kwota, a no przyznam się, że ta kwota, która po półtora roku dopiero udało się w pewien sposób odzyskać tą, tą kwotę, która została w, w właśnie niepoprawnie zabrana. I stąd jest, dlatego mówiłem, że nawiązuje do poprzedniego rozmówcy, ponieważ mhm. Tu brakuje w rozwiązaniach prawnych właśnie tego, tego stopnia odpytania wierzyciela i dania mu możliwości przekazania informacji, że te płatności są wykonywane, bo przy odrobinie złej woli wierzyciela, Niestety.
0: Nie ma pan rację, no, no, natomiast znowu wracamy do, do punktu wyjścia, czyli komornik wykonuje swoją pracę na podstawie dokumentów, które otrzymał i wierzy, że y, to jest działanie w dobrej wierze. No, i, no pozostaje tylko Aha. prokurator. No dokładnie tak.
1: Nie, no jest jeszcze Czyli, sąd, który sąd, może zweryfikować mhm. żądania wierzyciela, ponieważ komornik jest organem egzekucyjnym, jak wynika z tej definicji egzekwuje. Natomiast wszelkie badania, czy alimenty były płacone, czy nie, należą do sądu i sąd dokonuje odpowiednich wydaje odpowiednie mhm. postanowienia.
5: Właśnie w tym momencie um, do komornika został złożony uh, wyciąg z uh, wyroku sądowego nakazującego płacić i oświadczenie e, byłej żony o to, że te płatności nie były dokonywane.
0: I to jest poświadczenie I było, nieprawdy i to w dokumentach, a to już jest tak, e, za to sankcja tak. bardzo poważna.
5: Tak, już pomijając oczywiście, że, że został wysłany na adres, który, e, który świadomi, że no znaczy, bardziej mielibyśmy ważny. tu pretensje do opieszałości sądu, skoro
0: to się półtora roku ciągnie i być może takie sprawy powinny być w szybszym trybie ze względu na uciążliwość i dolegliwość i natury ekonomicznej Ech. procedowane No i, i tyle. No. Tak,
5: ale podsumując, hmm. żeby nie przedłużać, to już nie za bardzo mogę mówić. A, pieniądze udało się odzyskać, nie udało się odzyskać jednej bardzo ważnej rzeczy. A tych środków, które pobrał komornik, w ramach jego, jego pracy, mm. czyli tych paru dziesięciu złotych, które za każdy przelew, set złotych, które za każdy przelew a, komornik no, za pobierał tak, dla nie? siebie. Tak, dokładnie tak.
0: Okej.
1: Okay. W opłacie, którą komornik pobiera, mieści się także opłata za przekazanie pieniędzy wierzycielowi. I chciałabym zwrócić jeszcze uwagę, że kierowanie doniesienia do prokuratury skutkuje tylko tym, że ewentualnie zostaną przedstawione zarzuty wnioskodawcy, który składał nieprawdziwy wniosek do komornika. Natomiast one nie skutkują co do czynności komornika, który może dokonywać odpowiednich korekt.
0: No, czym innym jest prokurator, który się zajmie oszustwem i poświadczeniem nieprawdy, a czym innym jest odzyskanie pieniędzy? To są dwie no, w tym no momencie. To tego jest tylko kompetentny Sprawa. Sprawa. sąd. Mhm. Panie Robercie, Dziękujemy za, za telefon, dziękujemy, za że Pan jest z nami. Tak mieliśmy plan, żeby sobie trochę pożartować i anegdot poopowiadać, ale trochę nas na ziemię słuchacze sprowadzili. No wielki, wielki problem na pewno, jeśli chodzi o procedurę i przede wszystkim o czas trwania. Proponuję, byśmy troszkę odetchnęli teraz i wrócimy do Państwa za jakieś 3,5 minuty.
3: Halo Radio.
0: Pierwsze radio z wizją. Pierwsze radio z wizją. Jesteśmy da, na antenie. Tak. Halo, halo. Wszyscy szanowni państwo, również przy radioodbiornikach, przy YouTube, gdzie mamy swoją transmisję na Facebooku. Państwo, którzy słuchają nas, korzystając z odpowiednich apli, Jesteśmy, nasz numer przypomnę 22 39 0 59 22, ten numer przypominamy, tak na wszelki wypadek, bo jeszcze przez 10, 21 minut jesteśmy, jesteśmy z państwem. Trudne i dramatyczne sprawy, pisze pan, pan Piotr, pan Grzegorz dodaje, bo tu się sprawy społeczne rozgrywają. Ktoś dopisał też pan Tete, anonimowo jak słychać, komornika nie interesuje prawo, logika i stan faktyczny, tylko kasa, jaką może e, zarobić. No będę tu adwokatem diabła, no właśnie interesuje go prawo, dlatego pewnych rzeczy nie robi, tylko postępuje zgodnie z literą. Stąd było też moje pytanie do pań, czy czasami e, może coś od siebie dodać, czyli taką wartość dodaną i trochę lodu na głowy obydwu stron położyć, bo dzięki mediacjom tego czy innego rodzaju bardzo wielu problemów tych emocjonalnych można uniknąć. Proszę pamiętać jeszcze, że w tym wszystkim są dzieci, które potem w pewien sposób wypuszczamy na świat i w których to zostaje i niestety ja zawsze jestem, cały czas to powtarzam, że w Polsce prawo jazdy jest potrzebne do prowadzenia samochodu, a do zrobienia dziecka jest pół litra wódki najczęściej w polskim społeczeństwie potrzebne. I w związku z tym ludzie przez przypadek nie planują rodziny, bo nie są Czechami, nie ma tu automatów z prezerwatywami na każdym rogu ulicy jak w Czechach, więc dzieje się tak jak się dzieje, a potem święte prawo nakazuje to, co powinno nastąpić później. Stąd bierze się cała masa ludzkich dramatów. Takie są? fakty i od tego nie uciekniemy. Jeżeli państwu nie jest ze sobą po drodze, to warto się przede wszystkim dogadać ze względu na dobro dziecka, by nie wypuszczać emocjonalnej kaleki w świat. Powiem tak, może górnolotnie, a może dosadnie, ale tak mi się wydaje, że wielu tych spraw można byłoby uniknąć, szanowne, szanowne panie. I akurat jeżeli tej pracy miałoby być mniej, to myślę, że panie byłyby bardzo zadowolone.
3: Dokładnie tak. Ponieważ w Polakach, no niestety, no, znaczy w nas drzemie taki duch Takich jak osób, które no właśnie tego prawa nie przestrzegają. I tak jak pan wspomniał o, ty, o tym prawie jazdy, no więc Polacy chyba nie do końca przestrzegają przepisów związanych z przestrzeganiem prędkości. Tak samo jest z tymi alimentami, mm -hmm. że no, mam orzeczenie sądu, jest klauzula wykonalności, no ale cóż, no nie zapłacę jeden, drugi, trzeci miesiąc i to dokładnie tak jest jak z tą jazdą sam samochodem, nie przestrzegając przepisów. To już może tak...
0: Mm -hmm. No właśnie, nie troszeczkę. przestrzegamy przepisów i jesteśmy przyzwyczajeni, tłumacząc to okupacjami i innymi rzeczami, tak, to jest niewytłumaczalne. Dokładnie ponieważ no, cóż nie można wszystkiego tłumaczyć latami zniewolenia i tak dalej ja bym najprędzej wytłumaczył latami zniewolenia by pewną ograniczoność umysłową bo proszę jeszcze raz na Czechów zwrócić uwagę, którzy byli pod okupacją habsburską przez tyle lat i jako społeczeństwo przetrwali i radzą sobie Dobrze. U nas jest takie przyzwolenie. Tak samo w sprawach gospodarczych na niepłacenie faktur, no bo przecież tam nie wiem, no może poczekać, nie bo ja dzisiaj muszę do klubu wyskoczyć i nie wiem, coś sobie zażyć, a to wszystko kosztuje. I tu jest chyba taki właśnie podstawowy problem, że my się psujemy od głowy gdzieś u zarania i znowu wspomnę pani prezes, że to się bierze z wychowania w domu. Jak się młody człowiek na cwaniactwo przypatrzy i na omijanie prawa na kombinowanie to potem sam zaczyna kombinować bo fajnie być cwaniakiem w naszym społeczeństwie a reszta to w frajerze
1: ja chciałabym się odnieść do takiego zjawiska, którego jeszcze wiele lat temu nie było, a mianowicie emancypacja kobiet zwraca uwagę, że tak jak kiedyś właściwie sporadyczne były wypadki, żeby matka zostawiała dziecko i wyjeżdżała sobie gdzieś ułożyć mhm. lepiej życie i ślad po niej ginął to niestety tych spraw jest coraz więcej. No, zawsze nam się wydawało, że matka no to po prostu jest tak związana ze swoim dzieckiem, że to prawie wydawało się niemożliwe, życie pokazało, że jest to możliwe wcale niemałym procencie. I myślę, że to jest dla tych alimentowanych najbardziej dotkliwe, bo ile utarła się taka opinia, że to ojcowie układają sobie życia, nie płacą, to jednak odejście matki powoduje taką traumę, że te dzieci długo jeszcze potem nawet wszedłszy w dorosłość nie są w stanie ułożyć sobie normalnie no, życie. No tak jak powiedziałem,
0: to są emocjonalne kaleki, które wypuszczamy w dorosłe I społeczne my życie. I
1: obserwujemy taką, że tak powiem, najpierw są alimenty egzekwowane na dziecko, potem to dziecko chce sobie ułożyć dom, ale przecież nie ma żadnego wzorca tego domu, bo tak naprawdę go nie miało. Więc
3: wchodzi
0: w następną patologię. Więc
1: ma taki dom, jak miało. Wcześniej bardzo wiąże się z jakąś partnerką, bądź się nawet żeni. Ma dziecko, na które również nie płaci, bo według takich wzorców, czyli mówię, no bieda, patologia dziedziczne i
3: myślę, że z tym najbardziej musimy walczyć. Mhm. Dokładnie I właśnie taka niska kultura spłacania tych długów i tak jak tu Iwanka zauważyłaś, że to pokoleniowo to się zaczyna rozwijać. Niestety, no, skoro dziecko wychowuje się w takiej rodzinie, czyli on te wzorce również prezentuje na polu swojej rodziny. Natomiast uważam, że też jest duże pole do edukacji w tym względzie, żebyśmy jednak przekazywali te informacje do społeczeństwa, żeby one docierały, że swoje zobowiązania należy regulować. Mm -hmm. Po prostu, Przecież, żeby to wybrzmiało.
2: przede wszystkim należy nie bać się komornika tak i współpracować z komornikiem, odbierać korespondencję. U nas jest duży problem z odbiorem korespondencji, z prześwieceniem społeczeństwie, że jak nie odbiorę, to ominę problem. Niestety, tak mamy dwukrotną awizację i nieodebranie korespondencji nie powoduje, że unikniemy mm -hmm. egzekucji. No
0: I tak się coś zmieniło, bo w tej chwili właśnie a propos tej awizacji już prawie takie amerykańskie Dlaczego rozwiązanie. Prostu,
2: czym bardziej? Uh -huh. Powinniśmy wiedzieć, że teraz komórnik doręcza korespondencję. Uh -huh. Nie należy się go bać, ponieważ może przejść z listami. Z radosną informacją. Dokładnie, dzięki czemu będziemy mogli podjąć e, obronę z, e, uh -huh. swoich praw.
0: To jest akurat rozwiązanie, które bardzo cieszy ze względu na to, że wiele osób niekoniecznie unika odbierania awizu, dlatego, bo wie, że coś się kroi, ale w dzisiejszym świecie zmienia adres, przeprowadza się, bądź na przykład funkcjonuje, nie wiem, w innych rejonach. U mnie listonosz jeździ dwa razy na miesiąc i to jest fajne, bo potem cała strata przychodzi, bo takie są realia w Puszczy Kampinoskiej. Może wilk, tak w wilki, jak wilki, listonosz wilki dwa razy. puka. <głos> A może go wilki zjadły gdzieś tego poprzedniego i drugi już się boi jeździć. A no właśnie, takie reakcje na wizytę komornika, bo niektórym robi się gorąco, a niektórzy patrzą na, na panią Beatę albo jak powiedziałaby pani prezes Beatkę. No i co, ta, co taka Beatka? No fajnie, że przyszłaś drogie dziecko. Wy no i, I co wtedy? Jak to, jak to się dzieje?
1: Dodatka wyciąga kamerę i filmuje
2: czynność. <głos> jak przechodzę na czynności i e, można powiedzieć, czasami mi to pomaga, czasami przeszkadza. Mm -hmm. e, pomaga w takich sytuacjach, że w momencie, kiedy pukam ja otwieram mi dłużnik i mówię, komórnik jest zdziwienie że Przejdź jest, stereotyp, z ojcem. jest <laughs> z ojcem. Okay. stereotyp, że komornikiem jest mężczyzna, tak, jest oczywiście to ten zły, niedobry, ale bycie kobietą komornikiem pomaga w tym, że pomaga mi tu podjąć współpracę, tak, ponieważ przez to, że jest takie zdziwienie, jest szok, że przyszła kobieta młoda, powoduje, że mogę wejść do tego mieszkania, co jest często problemem, żeby dłużnik wpuścił komornika, przez to, że on jest jeszcze wtedy zszokowany, udaje mi się wejść do środowiska, i tak naprawdę porozmawiać mhm. z dłużnikiem i dzięki temu często zakończyć czynności porozumieniem, współpracą no,
0: nie wierzę, żeby pani pani Beato weszła do tego dziecka i zabrała mu biurko, o czym ostatnio media donosiły podjechać, podjechawszy meblowozem, bo czasami chyba dużo zależy tak naprawdę po prostu od człowieka. Mówiliśmy o poruszaniu się w granicach prawa.
2: Dokładnie są elementy, z których ale... nie mhm. zajmujemy. To elementy niezbędne przedmioty do życia. A wiedzą
0: Panie, że można się starać na wszelkie sposoby przez 11 miesięcy i 29 dni, a 30... Przyjdzie taka czarna owca i ten wizerunek popsuje na najbliższe 10 lat, bo komornik będzie się kojarzył z tym, co bułkę dziecku wyrywa z starożytności.
1: ja chciałabym powiedzieć, że mamy kodeks etyki i również za czynności, które są podejmowane zgodnie z przepisami, powiedzmy z grubsza rzecz biorąc, ale w sposób nieetyczny.
0: Szczególnie z grubsza, pani Beksa. Tak,
1: wdrażamy postępowania dyscyplinarne. Ja starałam się przez cały czas, jak kierowałam tą korporacją, wdrożyć taką maksymę, że komornik ma ogromne imperium władzy. Może wyważyć drzwi, może zająć rachunki, może z... Pytanie powstaje tylko takie, czy muszę to zrobić, to co mogę. I zróbmy tylko to, co jest niezbędne, nie to, co możemy Czyli zrobić. ten czynnik I wtedy...
0: humanistyczny to odgrywa jest, bardzo ważną tak rolę. Jest, tak. I komornik nie mm. musi być wyzuty z tegoż czynnika.
1: On raczej... powinien być wyzuty w ogóle z miłości do mm -hmm. ludzi. To może brzmi paradoksalnie, ale tak powinno być. Mm -hmm. Tak jak komornik bardzo często ma dylematy moralne. Czy wyrzucić do noclegowni, czy nie wyrzucić i jakoś musi to wypośrodkowywać. To jest chyba najcięższe w naszej pracy, takie rozsterki. Mm -hmm. I myślę, że zawsze można wypośrodkować właśnie jaki, w sposób taki dokonania czynności, żeby Mogę zrobić bardzo wiele, ale nie muszę tego robić. Natomiast jeżeli dłużnik uporczywie nie wpuszcza komornika do mieszkania, to warto przypomnieć, że może komornik skorzystać z artykułu 814 KPC i dokonać przymusowego otwarcia drzwi. Także razy wpuszczać nie tylko piękne, młode jak pani Beata, ale starszych i mało atrakcyjnych komorników.
0: Tam się też. same drzwi uchylają, przecież pani prezes, to nawet nie, zanim dzwonka dotknie, to już ciekawość wygrywa. Dobrze, a
1: my musimy egzekwować i mhm. nawet na dramatyczne pytania z czego mam żyć, to możemy tylko powiedzieć z przyzwyczajenia. Dokładnie
0: mhm. tak jest. No smutne, ale prawdziwe. Natomiast mam nadzieję, że jak komornik taki statystyczny przychodzi wieczorem do domu, to patrzy sobie w lustro i nie musi sobie wiele, wiele zarzucić i dobrze się z tym z tym czuję. Zresztą, w wielu przypadkach stanowisk administracyjnych, właśnie bardzo wiele zależy od, od człowieka, bo zawsze się zastanawiam, jeżeli jest ktoś złośliwy, nie wiem, w tej czy innej instytucji, czy ten pan, pani lepiej się czuje wieczorem, jak już przyjdzie po pracy, że właśnie dzisiaj pokazała, czy pokazał, kto tu rządzi. To jest dla mnie najdziwniejsze. Żyje się na tyle krótko że powinniśmy się skupiać na nieco innych rzeczach, a jak wiadomo, każdy ma prawo, pani prezes, do posiadania długów, tak jak i do posiadania majątku, w związku z czym to jest tylko życie.
1: Ja chciałabym jeszcze tylko powiedzieć, że komornicy codziennie dokonują Kilku, co najmniej kilkuset czynności. Jeżeli spojrzymy na to od tej strony, jaki jest procent czynności tych nagłośnionych mm -hmm. przez media, częstokroć tych samych w ogóle mm -hmm. w różnych stacjach i w różnych mm, narracjach, to jednakże można powiedzieć, że komornicy działają w sposób właściwy i to nie tylko zgodnie z przepisami, ale także starając się w miarę możliwości, żeby nie były zbyt dolegliwe skutki mhm. ich działań. Natomiast oczywiście no, są obarczeni przepisami, które muszą stosować, czy im się podobają, czy nie, ale wtedy informują o tym Ministerstwo Sprawiedliwości, które by rozważyło zmiany przepisów takich czy innych, żeby one były Pozwalały komornikom realizować orzeczenia w sposób bardziej humanitarny. To proszę, Pani prezes, z Pani zdarza... perspektywy
0: Nestora tego zawodu, co należałoby w najbliższym czasie, na co należałoby zwrócić uwagę, bo już nie mówię, że dokonać zmian, bo zaraz ktoś się no, tych słów.
1: Ja powiem uczępie. tak, biorąc pod uwagę najbardziej aktualną sytuację, czyli tę związaną z koronawirusem, to myślę, że należałoby pomyśleć jednakże, o no, jakichś ograniczeniach dotyczących wysokości potrąceń, mhm. ponieważ musimy to mieć gdzieś z tyłu głowy, że nie będą wypłacane pełne wynagrodzenia, że będą jakieś zasiłki. Postojówki. Mhm. Tak. I chcę powiedzieć, że no, my nie możemy Bezpłatny sami urlopny. z tego ograniczać, natomiast myślę, że powinny być odgórnie przyjęte mhm. jakieś rozwiązania przynajmniej na kilka miesięcy, żeby pozwolić ludziom w miarę normalnie funkcjonować. Mhm.
3: Tak, to w kontekście tych czynności to również dotyka czynności terenowych. Kończy się nam okres ochrony z końcem marca i od 1 kwietnia ruszają eksmisje w całej Polsce. I to też taki gorący apel, żeby te czynności, które ewentualnie no, można przełożyć na jakiś inny termin, żeby komornicy indywidualnie mhm. pochylali się nad każdą z spraw, bo no, zagrożenie koronawirusem jest olbrzymie. I musimy się z tym zmierzyć. Mhm.
0: No to misją. to jest y, temat niezałatwiony, bo jak wiadomo, jeżeli nawet chcielibyśmy się z pełną dozą humanizmu nad tym pochylić, to z kolei będzie druga strona, która będzie wskazywała, ale ja muszę płacić czynsz i płaczę i płacę, a oni nie i tak dalej. No i to są takie argumenty, z którymi się trudno dyskutuje. Natomiast dzisiaj rozbawiły mnie kilka Branż, bo przedstawiciele tych branż już apelują na szczeblu rządowym, ministerialnym, żeby tak jak Włosi zawiesili obowiązek spłaty rat hipotecznych z normalnych przyczyn. Co robi polski Janusz biznesu? Apeluje, żeby ZUS-u nie musiał płacić. No rzecz do cholery jasnej. No. Świetnie, nie? Jest koronawirus, to może ja teraz nie będę przez trzy miesiące ZUS-u płacił. O, no, fajne?
1: Janusza nie wspierać Grażyna, no jak no tak. my nie mam A i... potem
0: pojadą sobie w, do Władysławowa Nie, gdzie się teraz jeździ, czego nie rozumiem Bo tam jest zimno i wieje No gdzieś tam do Jastarni na przykład Rozbiją te swoje parawany i będą chlali piwsko Przez... Y... Będą
1: mieli własną Ma. przestrzeń
0: Ma. To jest coś nieprawdopodobnego Było tak kiedyś, tylko nie zwracaliśmy uwagi? Czy te no, normy społeczne się jednak Ja obniżyły? myślę, że
1: zmieniło się nasze poczucie do chęci posiadania własnej przestrzeni. Nie mhm. grodziliśmy się tak kiedyś. Raczej byliśmy na plaży bardziej zintegrowani. Teraz jakoś się tak porobiło. Może zaczęło się od zamkniętych osiedli. Mhm. No Nie ja wiem.
0: wskazuję, że to co nam w 89. Solidarność zafundowała, to zniszczenie więzi społecznych postępujących. Z więzi społeczne w tym kraju Zaniknęły. Wyobraża sobie pani prezes dzisiaj, żeby tak jak w Radomiu w 76. pociąg do torów przyspawali? W życiu. W życiu.
1: No, zmienia się wszystko. Szkoda, że nie na lepsze, ale może się z tego wykluje coś wartościowego mhm. w końcu.
0: Ja też tak myślałem do prawyborów w Stanach Zjednoczonych, ale niestety e, okradziono Sandersa 4 lata temu, e, gdzie sfałszowano wyniki wyborów, po to, żeby. Hillary Clinton mogła być przegraną kandydatką. A dzisiaj robi się to samo, stawiając na Joe Bidena. No,
1: Przechodząc no. na podwórko, mam nadzieję, że u nas wybory będą w sposób właściwy mm. przeprowadzone. U zadowoleniu obywateli. Pytanie
0: tylko o granice, przyzwoitości. Ona się tak niebezpiecznie poszerzają, a właśnie ta granica przyzwoitości... Chyba to... nie ma żadnych granic
1: przyzwoitości w tej chwili, tak myślę, z perspektywy czasu. Pamiętajmy, ja
0: wiem, że to się znowu wielu nie spodoba, że Polacy napisali podczas okupacji najwięcej donosów do gestapo spośród wszystkich narodów okupowanych. Fajne, nie? Bo ktoś przed wojną komuś krzywo spojrzał, albo czegoś nie zrobił, albo mu czymś podpadł. To Kula teraz, no, przyfrunęła
1: no. przez... Pod... No teraz nie piszemy. Więc, e, propos, teraz do urzędów skarbowych tak propos, no, i,
0: Czyli coś się zmieniło? No nic się nie zmieniło. Nie adresat. wyciągamy wniosku. Adresat. 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 Uh -huh. Przykre, pan to jest
1: dużo. Jak się zmienia adresat?
0: No dobrze, no, adresat się zmienia, czyli w, jak to było? Tam uprzejmie informuje, że żona się panu puszcza, tak? To dzisiaj się mówi, że uprzejmie informuje, że ten pan co, nie wiem, ukrywa Mercedesa w garażu.
1: Co najmniej
0: Mercedes'a. Y -y -y. Nie no, chyba tak najlepiej to teraz kogoś posądzić o to, że w piwnicy y gotuje jakąś metamfetaminę, bo to będzie chyba szybsza reakcja. Tak,
1: albo w doniczkach hoduje.
0: Y -y. Nie no, to, to lajtowe jest. Pani nie hoduje w doniczkach?
1: Ja mam dział. No to, no. to,
0: czy... to powinna pani prezes żyć w Urugwaju, bo jak wiadomo najlepszy prezydent świata. Być Muchlika. może, że albo na Madagaskar,
1: mm -hmm. albo do Urugwaju. Urugwaj polecam.
0: Cudowny Wysoka. kraj. Cudowny kraj wspaniałych ludzi, gdzie są prawdziwe rynki czy tam społeczne. są potrzebni komornicy? Myślę, że nie. Skoro nawet rano w korku nie po, na Wisłostradzie do Montevideo, która ma dwa pasy, auta jadą po trzy, żeby się mieścić, żeby każdy przejechał. No to zmartwił widziała Pani kiedyś kraj, gdzie prezydent po zakończeniu kadencji jest noszony na rękach i jakby chodzi na ulicę. Tam, jeszcze
1: nie, ale e... myślę, że zobaczy, może.
0: A to ten sam prezydent, który jeszcze 60 lat temu napadał na banki i do dzisiaj mówi, że jak chcesz być poważnie traktowany przez bank, wejdź tam trzymając 45 w ręku. Genialne. No, myślę, że Pepe, czy, Jose nam, czy, nie wy,
1: czy nie zarzucą nam podżegania?
0: Może nie. Może nie. Poza tym jesteśmy w, w, w przyzwyczajeni do tego, że zawsze ktoś nam coś zarzuca, bo jesteśmy jednym z najbardziej obrażalskich narodów. Naddętych. Nie mamy zupełnie tak nadętych, kompletnie tak nie naprawdę. mamy zupełnie dystansu do, do siebie i, i to jest przykre, nie mamy poczucia humoru, chyba że na takim prymitywnym poziomie, prawie takim niemieckim. No ale cóż, może to się też kiedyś zmieni. Otwartość na świat miała nas zmienić. Na razie ta otwartość na świat Ach, niewiele nam
1: Bo tylko pomoła. przez lufcik żeśmy hmm. patrzyli.
0: Nie ma, nie ma wiedzy, nie ma chęci poszerzania wiedzy, nie ma chęci poszerzania horyzontów, nie ma czytelnictwa. A, narząd nieużywany zanika, szanowne panie, a tym narządem jest niestety ta, ten orzeszek, który nosimy między, między uszami. Nie ma sensu i powodu już z niego korzystać, bo na wszystko jest aplikacja.
1: Ale no. rozwijamy się muzycznie, mm -hmm. będziemy mieć szkołę muzyki diskopolowej. Mm -hmm. No, coś się zmienia.
0: Okej. Okay. Towar eksportowy Polaków. Szanowny panie, mieliśmy sobie dzisiaj pożartować. Tych powodów do żartów niestety nie było, nie było wiele. Natomiast mam nadzieję, że to nie jest ostatnia nasza, nasze ostatnie spotkanie i pani wizyta, bo tematy związane z pracą komorników są naprawdę ważne i tak naprawdę nie chcę strzelać, ale ile procent społeczeństwa ma lub będzie miało do czynienia z pracą komornika?
1: Myślę, że niebawem będzie tak jak z lekarzem rodzinnym. Mm -hmm. Każdy będzie miał swojego komórkę.
0: Śmiać się, czy płakać?
1: Oswoić się. Okej, okay,
0: oswajamy wobec tego. Miejmy nadzieję, że takim e, asumptem do oswojenia e, była pani wizyta e, pani Iwona Karpiuk-Suchecka. Bardzo dziękuję. Niezwykle mi było miło.
1: Dziękuję bardzo. Mam pan nadzieję, że nie wiem, państwo. kiedyś jeszcze o
0: Warszawie sobie na antenie pogadamy. Bo to bardzo. to warto. No, i Wschodząca gwiazda. Z, z małą gwiazdeczką w środku, czyli pani Beata Pieńczykowska. Dziękujemy. I pani prezesa Elżbieta Adamska-Śmigrodzka. Bardzo dziękuję, bardzo. Mariusz Gzel. Sobota. O 15.00 słyszymy się. Dziękuję za dziś.
3: To proste. Żeby robić medium prawdziwie obywatelskie, potrzebujemy państwa stałego wsparcia finansowego. Szczegóły na naszej stronie www.halo.radio w mobilnej aplikacji na Androida i IOSa.